0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
1: E aí pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 23 de dezembro, Mesa Redonda está chegando com seus destaques do fim de semana. O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que tem partidas importantes nessa semifinal hoje, quarta-feira. Também temos os jogos, os campeonatos internacionais, tanto a Premier League, o Campeonato Espanhol, o Campeonato Alemão. Destaques do que aconteceu no final de semana, né? Afinal, tivemos mais um final de semana agitado, diferente, claro, né? 23 de dezembro, o Natal tá chegando, futebol tá rolando. E continuamos aqui no nosso Mesa Redonda. Esse que é o nosso último mesa do ano. Eu sei que vai fazer falta, mas já, já a gente volta. Mas temos um programa repleto de atrações para vocês. Eu sou Pedro Henrique de Souza e até 6, 6 e 15 a gente curte junto aqui na Rádio Plural. Um dos primeiros assuntos né, do final de semana foi em um dos confrontos mais esperados da rodada. O Palmeiras perdeu a chance de se firmar no G4, perdeu para o Internacional fora de casa, Maria Fernanda. Boa tarde.
2: Oi, Pedro. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. E é isso mesmo, Pedro. É, o Palmeiras perdeu a oportunidade de se firmar ali em cima na tabela e continuar ali é, no páreo com Atlético, Flamengo e São Paulo, né?
1: Você tem é... é nada que ele Chaves, né, Maria Fernanda?
2: Exatamente, até porque o Inter ali estava como um confronto direto, né? O Inter estava em quinto e o Palmeiras estava em quarto quando começou a rodada. E aí é... ver agora os próximos, as próximas partidas e não deixar escapar a chance.
1: Pois é, o Palmeiras que tem frentes diferentes, né? O Palmeiras está no Brasileirão disputando por título, tem um elenco muito bom, é tem uma Copa do Brasil pela frente, tem a Libertadores, então o Palmeiras ele tem focos diferentes e disputas diferentes, formatos diferentes, né? Quem é o mesmo uma Libertadores impressionante é o Ceará, né? Ganhou o clássico Rei contra o Fortaleza, pode até começar a sonhar com esse torneio que é o mais importante do continente, João, boa tarde. Boa tarde,
3: Pedro, boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É o Ceará, um time do Nordeste na Libertadores, seria muito interessante. E o Ceará é o décimo colocado, ele está a apenas sete pontos do G6, que daria uma vaga na pré-Libertadores. E visto que o Santos é, tem... Duas frentes ainda, tem a Libertadores e vem colocando um time reserva. O Fluminense tem caído de produção. Essa, essa vaga, essa sexta vaga, a quinta vaga, ainda estão muito em disputa. E até Corinthians, Ceará, times que estão, antes não pareciam brigar por essa vaga, podem sonhar com essa classificação para a Libertadores do ano que vem.
1: E um G6 que pode virar até G8, né, com as, os títulos... De times brasileiros na Libertadores, alguém sem ser o América, né, dos quatro lá da Copa do Brasil, ganhar a Copa do Brasil e virar um G8, então o Ceará se aproxima e com futebol consistente, né? Nós tivemos também um jogo de muitos gols, uma vitória na raça do Flamengo, 4x3 em cima do Bahia. Foi um jogo muito bom, né, mas infelizmente o espetáculo ficou em segundo plano, nós tivemos casos de racismo nesse fim de semana, não é, Johan? Boa tarde.
0: Boa tarde, Pedro. Boa tarde todo mundo que está ouvindo a gente. Boa tarde meus companheiros de programa. É isso aí. O jogo acabou ficando em segundo plano. O jogo foi um espetáculo, talvez. O melhor jogo do campeonato. Acabou não sendo tão exaltado em meio a essa acusação do, de racismo gravíssimo que o Gerson acabou nada após acabar o jogo. É, como a gente falou na live, já estão sendo investigados. O jogador acusado o Ramírez do Bahia já foi afastado. E agora vamos ver como que as instituições vão lidar com isso, Tô torcendo para que a justiça seja feita. Afinal, é uma desevolução, vamos dizer assim, sem essa palavra existe, ver isso em pleno 2020. Mas, bom, é isso.
1: É uma pena, né, o futebol brasileiro, o futebol mundial, que foi projetado para ser um espetáculo e trazer alegria a quem assiste, né, a quem joga também, sair desse âmbito esportivo e ir para o âmbito criminal. Mas a gente vai falar sobre isso durante o programa. É, o empate contra o esporte fez o Grêmio subir para a quinta posição no Campeonato Brasileiro, Chico. Como manter o foco em duas comp competições e permanecer em alto nível? Boa tarde.
4: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal aí de casa. Pois é, o Grêmio, na verdade, não está tão contente apenas com essas duas competições. Né? Tem a Copa do Brasil hoje que a gente vai falar mais para frente, mas foi eliminado da Libertadores, né? E talvez essa eliminação da Libertadores tenha é, causado um empate fora de casa contra o Sport, né? O Grêmio poderia ter conseguido a vitória fora, mas é, ficou com empate, né? Que ficou até no lucro, na verdade, porque é, saiu atrás o placar, né? Mas ficou em quinto lugar, né? Ainda conseguiu subir uma, uma colocação, mas o Grêmio está almejando mais nesse campeonato e nós vamos falar mais para frente aí.
1: Pois é, né? tem um jogo importante, igual teve a eliminação contra o Santos. Então, como o Grêmio entrar hoje contra o São Paulo é muito importante para o futuro, né? na temporada seguinte, no comando do Renato Gaúcho, que quer esse título da Copa do Brasil e quer se manter firme lá no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que é difícil, o São Paulo abrir uma frente muito grande, mas o campeonato ainda não acabou. Então, pessoal, esses são os destaques aqui do Mesa Redonda dessa quarta-feira, mais uma vez, 23 de dezembro. Seja muito bem-vindo aqui ao Mesa e vamos juntos até 6 horas da tarde. Vou falar da Série B, né? A Série B do Campeonato Brasileiro que tem essas nuances diferentes, os times que lutam para chegar à primeira divisão e não só chegar à primeira divisão, se manter nela. A gente já falou muitas vezes aqui no Mesa que o Cruzeiro, né, tem essa difícil missão que era é estrear numa Série B com novas cotas, um dinheiro menor né, e uma queda muito drástica de renda, de valores. O time vive é, uma incompetência jurídica, até né, vendeu mal administrativamente. O Cruzeiro está balançando com troca de presidente e em campos isso reflete. Né? O Cruzeiro perdeu da Ponte Preta ontem por 2 a 1 Eu diria até, Chico, que até os 20 minutos do segundo tempo era o início de um sonho, depois deu tudo errado.
4: É, pois é Pedro, estou de acordo aí com tudo que você falou, a crise do Cruzeiro parecia que estava ali um pouco sendo resolvida, né mas acabou que com essa sequência que o Cruzeiro está sem vitórias, acabou complicando um pouco, principalmente no jogo de ontem né que o Cruzeiro foi sem o Sobbs e sem o Fábio, né que são dois pilares do time aí, o Sobres é, até então estava sendo e está sendo o jogador mais importante do Cruzeiro, é, e isso acabou tendo efeitos né, para o Cruzeiro perder de virada. Mas como você mesmo disse, parecia que estava tudo encaminhado, né, até o segundo tempo é, o Cruzeiro tomou uma virada meio que relâmpago, ali, né, em poucos minutos é, tomou dois gols e foi tudo por água abaixo. É, o, o gol do Cruzeiro saiu logo com nove minutos de jogo, foi um escanteio que o Manuel ganhou de cabeça, que é uma jogada muito forte do Cruzeiro, né? a jogada aérea, principalmente é, ofensiva, tanto com os zagueiros, é, tanto com o centroavante. Mas dessa vez foi o Manuel que já fez gol é, nos jogos passados também, é um cara muito bom na bola aérea, e a partir do gol dele o Cruzeiro começou a jogar bem, conseguiu controlar o jogo, fez um, é, uma partida bem segura. Mas acabou que no, no meados do segundo tempo, também numa jogada de escanteio, como né, igual o gol do Manuel o Luizão zagueiro da Ponte empatou depois de um bate-rebate a bola sobrou para ele e poucos minutos depois após um cruzamento ali meio despretensioso é, do só confirmar o nome do jogador é o Bruno Rodrigues atacante é, ele cruzou aparentemente né, e o goleiro da base o Lucas França que estava substituindo o Fábio ele estava meio mal posicionado ali a bola acabou passando direto né foi um gol meio esquisito ali e foi bem desanimador, porque depois da, da virada o Cruzeiro não conseguiu jogar bem e, e perdeu também na posse de bola. A ponte preta aumentou muito o controle da bola, então o Cruzeiro ficou um pouco é, sem rumo e acabou perdendo, né?
1: A atitude do Cruzeiro em campo, assistindo a partida, parecia ser aquela de disputa de Copa, né? Aquela história do 1x0, segurar o Cruzeiro que é muito bom fora de casa... Mas eu acho que na, o Cruzeiro não, não se acostumou à Série B sobre esse ponto. Né? As coisas na Série B mudam muito rápido. Né? Os focos são outros. Né? São 20 times, mas o primeiro foco é o acesso, não o título. Futebol essa história de mudança. né? Mas a Chapecoense ela conseguiu ficar tanto tempo na primeira posição e os menos seis pontos que o Cruzeiro saiu no início prejudicou muito a temporada nessas né? trocas de técnico, por exemplo
4: sim é verdade esses seis pontos aí apesar de ter prejudicado uh, o time do Cruzeiro tentou esquecer um pouco né começar o campeonato como se não tivesse acontecido isso mas nessa altura do campeonato você vê as declarações pós-jogo ali do, dos jogadores por exemplo o zagueiro Ramon ontem mesmo depois do jogo é, disse que o, o time está sentindo um pouco ali o desânimo né, essa falta de regularidade porque se acaba ganhando alguns jogos igual foi para trás é, teve uma, uma sequência animadora, mas uns empates em casa, umas derrotas que acabam é, realmente colocando para baixo a moral. Mas é o zagueiro Ramon, como eu estava falando, ele diz que o clube, de um tempo para cá, essas semanas é, para trás, ele sentiu um pouco esse ambiente um pouco mais pesado no Cruzeiro. E a subida que né, já estava nos planos, o Cruzeiro deixou de pensar um pouco já no, é, no rebaixamento para a Série C, né, que era um fantasma ainda pior do que a não subida, né? mas infelizmente é, é essa estadia aí na Série B está ficando cada vez mais conformado na cabeça do Cruzeirense.
1: É, o Cruzeiro ele tem se ganhar todas, caso que é muito improvável, né? não é impossível se tratar de futebol, ele pode chegar a 61 pontos. Né? O, o América joga contra o CRB e, e pode chegar a 60 com a vitória. Então, para o Cruzeiro é pensar na próxima temporada, tentar esse restante de campeonato da Série B para tentar subir e se reestruturar. Mas, futbolisticamente, o Cruzeiro tem que se reestruturar para ano que vem, porque vai ser um segundo ano de pouca evolução. Você evoluir com pouco dinheiro, no caso do Cruzeiro, é uma coisa muito difícil. Uma coisa que é o contrário, Maria Fernanda, do América, o América que vive em uma campanha em êxtase, né? O América tá brigando por título na Série B, o América é a zebra da Copa do Brasil, mas tá brigando por título na Copa do Brasil, o dinheiro tá entrando, tá chegando, e o América tá pretendendo não só subir, mas como ganhar a Série B. É
2: isso mesmo, Pedro. É, o América, esse ano, com uma campanha incrível... Apesar de cometer alguns vacilos aí, né, durante o, a Série B, algumas derrotas que não eram necessárias, além da arbitragem que vem ali tomando alguns pontos dessa equipe, inclusive no último jogo contra a Chapecoense, que teve, teve transmissão pela Globo Minas, o é, um último gol no último minuto da partida, o árbitro não aceitou, é aí que a gente vê é, a importância do VAR, né, na Série A e nos campeonatos internacionais, etc., é, e a gente vê ali que O a, a América, apesar da, da Da renda ser baixa Claro que Não tanto quanto a do Cruzeiro Mas ainda baixa é, Consegue ir bem Então Não, não vale é, Justificar essa queda do Cruzeiro Por completo Por questões financeiras
1: Pois é, é uma questão até de, de competência, de ânimo, né, mas os times mineiros na Série B estão distoantes, né, o América brigando por título, o Cruzeiro estabilizou ali na, na, no meio da tabela, mais do meio para baixo, né, a 11 primeira posição, e a Série B vai terminando, né, vai chegando ao seu final, a Chapecoense lidera com 59 pontos, o América encostou na Chape, né, está em segundo com 57 o Cuiabá é o terceiro colocado com 50, né, o próximo adversário do Cruzeiro, no Independência na terça-feira, né, um ponto fraco do Cruzeiro é jogar em casa e vai jogar com alguém que está disputando Série A, né, então é importante vencer esse jogo. O Juventude está na quarta posição com 49 pontos, o Cruzeiro ocupa a 11ª posição com 40 pontos lá na Série B. Ô Pedro! Pode falar, Chico.
4: É só fazer um comentário aqui do Cruzeiro, né? É, que eu esqueci de falar, que saiu agora há pouco no Twitter, né? Agora de tarde. É, que O Fábio renovou mais um ano com o Cruzeiro, vai até dezembro de 2021. Até posto, é, foram postadas umas fotos aqui. Então é isso aí que você falou, né? Da reestruturação para o ano que vem, independente se vai continuar na CIB ou não.
1: Exato, né? Já é um passo à frente. O Fábio, que é um ídolo, um grande goleiro, né? Chegou na sua fase do 40, está quase aposentando, no caso. Mas é uma peça importante para o Cruzeiro, né? Ontem no Twitter, por exemplo, o bastidor Celeste colocou que hoje o sentimento está diferente. Estou meio que anestesiado desde o empate com o Havaí. O Cruzeiro em campo reflete o Cruzeiro fora das quatro linhas. Sem rumo, sem inspiração, incompetente. De desgraça em desgraça, o Cruzeiro acaba com a nossa graça. Que decepção. Vamos falar do final, da final dos estaduais feminino, Maria Fernanda? Porque <risos> de desgraça em desgraça, deu Atlético.
2: É isso mesmo, Pedro é, O Atlético venceu aí o Cruzeiro né, na, na final do estadual Feminino por... O jogo ficou empatado Por 2x2 e nos pênaltis As Vingadoras venceram as cabulosas Por, por 5x3 é, Foi um jogo muito emocionante é, No tempo normal Com dois golaços para cada lado Com virada do time Celeste Erro de arbitragem E empate do Clube Alvinegro E das Vingadoras no último momento é, o que levou a partida para os pênaltis e aí as vingadoras levaram o troféu é, meus parabéns né, para a equipe feminina e do Atlético e o Ferroviária pegou o Corinthians também na final e perdeu por 5 a 0 e o Internacional e o Grêmio o Inter venceu por 2 a 1 o Grêmio também no estadual feminino
1: você vê que em ambos os gêneros né os confrontos entre Atlético e Cruzeiro são apertados, são aguerridos e tem muita emoção, né afinal de contas a emoção máxima do futebol é os pênaltis, né? Que são muitas cobranças. Então, o Atlético ganha bem do Cruzeiro. Corinthians, né? Uma grande equipe do futebol feminino. Vencendo a Ferroviária. E o Inter vencendo o Grêmio. A Ferroviária, que também é uma ótima equipe do futebol feminino. E esse espaço que as mulheres vêm conquistando há muito tempo, né? A gente tem a Marta Formiga como grandes ídolas do, do futebol feminino. É, é super importante, a Globo, por exemplo, contratou a sua primeira narradora feminina, está tentando contratar o Brasileirão Feminino para vir em televisão Sim. aberta no ano que vem, já tem a Band que faz isso, né, João?
3: Isso, é, falando sobre a importância do futebol feminino, semana passada a gente teve o FIFA The Best e a Comebol cobrou publicamente a FIFA a disputa de um Mundial Interclubes Feminino querendo que essa competição exista para colocar frente a frente essas, essas equipes, já que aqui na América do Sul, como você bem disse, a gente tem o Corinthians e a Ferroviária se destacando bastante e essas equipes não conseguem sair daqui para disputar com as equipes europeias.
2: É só uma colocação, que principalmente o Atlético só conseguiu ali... É, só criou o time feminino dele depois que a Comebol obrigou é, os times brasileiros a terem é, equipes femininas para poder disputar Libertadores. Se não tivesse, não poderia disputar Libertadores. E assim é, é, um, é um grande, uma grande atitude da parte da Comebol exigir isso dos clubes, porque alguém tem que dar o primeiro passo sempre. Foi muito certa essa atitude deles, obrigar os clubes a terem para poder ter um espaço aí feminino no futebol.
1: É, e que a gente consiga ter a mesma visão do que a gente teve na Copa do Mundo de 2019, né? Que o Brasil teve transmissão na televisão aberta, na Globo. A gente falou sobre futebol feminino, né? nos bares, em qualquer lugar. E para as mulheres, para os homens, a gente merece respeito e igualdade, né? Porque o futebol é isso, ele é agregador. Então, tanto para mulheres quanto para homens, a gente tem que ser. a gente tem esse direito. Né, de assistir um bom espetáculo, de ver uma ótima partida. E, pouco a pouco, infelizmente, mais está tendo o futebol feminino caminha para um avanço considerável aqui no Brasil. Tratados os assuntos da né, Série B, do, da final dos estaduais do futebol feminino, o assunto agora é a Série A do Campeonato Brasileiro. começar com o Atlético Goianiense e Fluminense jogo de quarta-feira passada né no mesmo horário de São Paulo e Atlético e o fator casa foi determinante até para o Atlético Goianiense é, se mostrar superior ao Fluminense o Fluminense que tem essa campanha de altos e baixos né não consegue disputa por título mas permanece ali na parte alta da tabela foi um jogo bem interessante e o Atlético Goianiense com a vitória subiu um pouquinho na tabela e tá caminhando para se manter nessa Série A, né? Pelo menos matematicamente, urra
0: Isso aí, Pedro. Eu diria até um pouco mais do que se manter na Série A, chegar forte na disputa pela Sul-Americana. É, com gols de Wellington Rato e Jean, de pênalti, assim, um gol de goleiro na rodada, o Dragão venceu e se afastou de vez da zona de rebaixamento, como você falou. E agora, em décimo primeiro, eu acho que a, a ideia é pensar mais em Sul-Americano do que em fugir da zona. É... O clube voltou a jogar o futebol mais consistente que eu comentava no passado, e bom, essa realidade agora de disputar uma competição internacional é o ideal. O clube chegou a estar de perto das zonas de abaixamento, mas e, retorno desse futebol bom, esse futebol consistente, acho que essa é a melhor palavra, dá confiança para os jogadores. Assim, como eu já falei no passado, outras grandes gaúchos não têm o melhor futebol do Brasil, longe disso mas ele se propõe a jogar e dentro de, mesmo com limitações ele pode sim chegar e estar no ano que vem competindo e quem sabe indo longe. Agora, o próximo passo para concluir esse objetivo é o Grêmio, fora de casa, um jogo dificílimo até porque o Grêmio está em quinto lugar assim, apenas dois pontos do Inter, que é o quarto e apenas quatro pontos do Galo, que é o terceiro então, olhando assim é, o Grêmio é favorito, mas quem sabe o Atlético não consegue surpreender e conseguir mais uma vitória.
1: Pois é, na, nas últimas cinco partidas, o Atlético Goianiense conseguiu três vitórias, um empate e uma derrota. É um, um desempenho muito bom para se tratar de firmar Sul-Americana. E o que foi determinante nessa partida contra o Fluminense e o Orhan para Atlético sair com a vitória?
0: Então, eu diria que determinante foi o ah, um reencontro desse futebol. Porque o Fluminense também, na verdade, outra coisa que é legal falar, que assim... Há uma instabilidade no Fluminense, principalmente após a saída do Odai. O Marcão chegou a conseguir algumas vitórias, mas ainda é difícil falar se o, o técnico merece essa oportunidade, porque ele, por mais que ganhou também, teve essa derrota aí que não era esperada, também vem de empate antes disso. E aquilo, vamos ver se o Fluminense vai resolver dar continuidade ao trabalho do técnico ou se vai optar por, por ir ao mercado. De qualquer maneira, a realidade é que até o momento o Marcão é o treinador e, assim, não está fazendo o melhor dos trabalhos. Eu acho que é interessante falar isso. E, já que a sua pergunta foi o que foi determinante para o Atlético Goianiense, foi um domínio amplo o jogo todo. O gol do Fluminense, inclusive, foi aos 47 do segundo tempo mais para, assim, falar que fez. Não houve uma grande disputa. E, basicamente, foi isso. Um futebol consistente e um Fluminense instável.
1: Pois é. Pelo lado do Fluminense, Chico, estão duas partidas sem vitórias, né? Seis pontos. É... Na verdade, foi um empate e uma derrota, né? Então, foram cinco pontos perdidos até pelo Fluminense, cinco pontos que colocaria ele no G4. Esse, esse foco que o Fluminense tem no campeonato, ele parece difícil de ser entendido, né? Foi um jogo complicado, o Fluminense não conseguiu jogar bem, poderia pensar até no G4, mas o campeonato está terminando.
4: É, pois é, Pedro. Eu concordo com isso que o Rafa falou. Realmente, acho que o Fluminense está sentindo muita falta do, do Adair e veio do empate contra o Vasco, né, no, no clássico da semana passada, tomou gol já no finalzinho do jogo, então é, já vim de uma sequência não muito boa, né. E é, acabou agora mesmo contando com o retorno do Nino na zaga, voltando a fazer a dupla ali com o Lucas Claro. É, o Nino estava machucado, quem estava jogando era o Matheus Ferraz, né. E é, o Flu não jogou bem mesmo assim e acabou ficando com alguns desfalques ainda para a próxima rodada, né, que é o caso do Lucas Claro. Que acabou se machucando, né? O Flu voltou com o Nino e o Lucas Claro se machucou. É, e com 30 minutos ele teve que ser substituído e o Matheus Ferraz entrou novamente. Além disso, o Ganso e o Hudson receberam o terceiro amarelo e vão ficar é, de fora contra o São Paulo, né? Curiosamente, dois ex-jogadores do, do São Paulo, que vai ter o duelo né, dos tricolores esse final de semana. É, ainda no primeiro tempo, o Fluminense saiu atrás do placar até tentou buscar um empate durante o resto da partida, mas não chegava com eficiência. Foi uma partida bem abaixo do flu mesmo. É, aos 40 minutos, é, com auxílio do VAR, o hábito marcou um toque de mão do Nenê dentro da área, né, o pênalti para o Atlético, que o Jean fez o gol. O Jean, que é um dos artilheiros do Atlético na, no Brasileiro, por incrível que pareça, ele tem três gols, eu acho. É o vice-artilheiro, se eu não me engano, né, o, o goleiro-batedor oficial de pênalti aí do time. E com 2x0, né, meio que sacramentou a vitória. Mas ainda deu tempo do Felipe Cardoso, que tinha entrado no segundo tempo. Ele diminuiu já nos acréscimos, mas não evitou a derrota. Aí, com isso, o Fluminense fica em sétimo lugar, né? Tava ali é, num, numa briga para ver se entrava mesmo ali no, no G4. Aí, às vezes, voltava para baixo, né? E acabou ficando em sétimo. Mas, ainda assim, a distância não é... é muito longa, né? Dos outros que estão ali no, no G6 e tem um confronto importante contra o São Paulo, né? Como eu disse, um duelo de tricolores aí. E o jogo vai ser no Maracanã ainda, né, Vai ser no sábado.
1: Pois é, um confronto muito importante para o Fluminense, né? Vai enfrentar o líder, pode diminuir essa distância que é longa para a liderança, né? Se for em título, pode falar, Johan. Só uma quantidade rápida do Jean, como o Chico falou, ele já tem alguns gols, mas assim, o que me chama atenção
0: é que ele não é um exímio cobrador. Principalmente se pensa... Tipo, o um goleiro pulou muito antes... Ele acabou conseguindo tirar... Ele, eu não vejo ele como um goleador excelente... Como assim... Falando em goleiro artilheiro... Não tem como não pensar em Rogério Senna... Ele não está nem perto disso... Não sei por que o atlético Ganista está fazendo essa escolha... Mas eu assim... Pelo que eu tenho visto nos jogos... Eu não diria que... Eu diria que essa escolha ainda pode trazer arrependimento... Porque ele até fez o gol, beleza... Mas assim... Como eu falei... Já que ele não está batendo tão bem... Caso ele perca o pênalti ou o goleiro defenda, é, fica muito vulnerável até ele voltar para o gol. Então, acho que o Atlético podia estudar, talvez, botar o cobrador, alguns jogadores de linha e talvez ter isso mais como um coringa para uma eventual cobrança de pênalti, porque aí, sim, pode fazer muita diferença. Mas, como eu falei, eu já não vejo o Jean como, assim, um diferencial. Acho que outros jogadores podem cobrar tão bem quanto ele ou até melhor.
4: Eu também acho que, no, no caso, estava um a zero só, né? Então, ele cobrou o... É o segundo gol, se ele perdesse, ele poderia ter o um contra-ataque e sofrer o um empate, né? Mas você é, lembrou do Rogério Senne e o, o próprio Jean foi contratado pelo São Paulo, né? Quando ele era do Bahia e ele falou que o dos ídolos dele era justamente o Rogério Ceni, né? Por isso que, que ele é o batedor de falta. Eu lembro que desde a época do Bahia ele já pegava as bolas paradas, então já é uma coisa que ele tem costume, né? Mas realmente é, é até perigoso mesmo.
1: Pois é, então... É... Há de se pensar né, em outros batedores de pênaltis para o Atlético. E é um goleiro bom, né? Infelizmente, esteve envolvido em polêmicas, né? De agressão. A gente já tratou esse assunto aqui no Mesa. Mas, futebolisticamente falando, né? Ele consegue manter o Atlético-Goianiense num padrão. 11ª posição com 34 pontos. Vai enfrentar o Grêmio, como disse, como disse o Johan, Vai enfrentar o Grêmio fora de casa. E o Fluminense enfrenta o São Paulo. Um jogo interessante de se ver, né? Vai ser sábado, 9 horas da noite. Vamos falar de outro time carioca. Afinal de contas, o Vasco venceu o Santos por 1x0 lá no São Januário. Um jogo importantíssimo para o Vasco. O Vasco luta contra o rebaixamento, né? Quando o Vasco estava no G4, a gente já falava que a realidade do Vasco não era aquela. Ele estava surpreendendo, né? A luta do Vasco nos últimos anos foi para cair, não cair, no caso. E em 2020 isso repete, né? Afinal de contas, o Vasco é o 17º com 28 pontos mas conseguiu uma ótima vitória contra o Santos, que veio modificado né, pelos jogos do meio de semana da Libertadores, soube aproveitar muito o Vasco, o time misto da equipe do Santos, e dar um passo muito importante para sair dessa zona tão complicada. O Santos veio com essa proposta lá no início do jogo de atacar forte, mas o contra-ataque da equipe vascaína fez valer com menos de 10 minutos de partida, né? Afinal de contas, o Cano pela esquerda cruzou para o Carlinhos, que abriu o placar lá no São Januário, e foi o único gol da partida, né? Com o gol do, do Vasco, o Santos começou a arriscar de fora da área, tentou muitas vezes, não teve tanto sucesso, né? E pressionava com muitas chances né, de, de bola longa no início do segundo tempo. Mas o Vasco conseguiu se segurar até o final do jogo, levou uma importantíssima vitória para a sequência do campeonato, né? O Vasco, que tem em cada partida do Brasileirão finais de campeonato, tem outra contra o Atlético Paranaense no fim de semana... E foi a, quase a mesma coisa do que o Grêmio, né, Maria Fernanda? Afinal de contas, a gente está perto do Natal, temos times com duas, três competições, e deixa um pouco o Brasileirão de lado para se atentar às
2: Copas. É isso mesmo, Pedro. É, o Santos completei três partidas sem, ven sem vencer no Brasileirão e duas com derrota seguida, né? E é uma sequência que faz aí o time se afastar um pouco do páreo é, para ser. Campeão do, do campeonato, né? E, e também por buscar uma vaga direta na Libertadores. O Santos ainda tá na Libertadores, no meio de semana venceu aí por, como você disse, venceu o Grêmio por 4x1, que a gente vai falar mais tarde. É... E o, o Cuca mais uma vez optou aí por um time mais alternativo e cometeu mais uma vez um erro, né? Talvez essa partida não fosse é, necessário que ele optasse por por usar um time mais alternativo até porque o Santos não joga hoje o Santos não vai ter jogo neste meio de semana e mais uma vez depois da partida do técnico Kugel chegou na, na entrevista e disse que foi um erro dele, né? a equipe não teve culpa, mas é, ele optou por usar as reservas e, e falhou até porque eu acho que a ideia dele em usar as reservas era além de poupar um pouco a equipe da oportunidade dos, dos principais jogadores descansarem é devido à colocação do Vasco no campeonato também. Por ser uma equipe mais fraca, ele optou por usar é, jogadores alternativos. Mas não funcionou porque o, o Vasco conseguiu ali aproveitar o contra-ataque, como você disse. E após essa derrota, o Peixe sai do G6 né, e passa a ocupar a oitava colocação com os seus 38 pontos.
1: É até plausível a, a visão do Cuca né, de dar um condicionamento físico melhor para quem está na Copa, né, na Libertadores, no caso. O Santos até tá, teve esse, essa dificuldade no início do ano né, de identidade com o Geraldo Ferreira e chega a um ponto no Campeonato Brasileiro que a gente tem que olhar qual será mais lucrativo, a chance que tem de título. Né? Afinal de contas, o Santos está na Libertadores. Não adianta muito ele ficar... Pensando em Libertadores pelo Brasileirão, né? Eu preciso chegar na tabela da Libertadores. Primeiro, ele precisa ganhar a competição que ele está mais próximo, né? Afinal de contas, o Santos está muito longe do São Paulo. Então, foi uma partida onde o Santos era favorito, né? Pela campanha, pelo retrospecto, como o Vasco está no campeonato. E essa derrota fez o Santos ficar a 15 pontos do São Paulo. A gente está na 27ª rodada. Então tá complicado, mas é até justificável a atitude do Cuca em jogar com um time alternativo. E para o Vasco fica essa escolha né, de, de mostrar um empenho com a equipe do Ricardo Sapinto de sair da zona de rebaixamento, que está próximo, né? afinal de contas, o Vasco tem a mesma posição, a mesma pontuação do Bahia, 28 pontos está próximo do esporte, né? 29, em uma rodada, por exemplo, ele pode passar o Fortaleza e empatar em pontos com o Bragantino e Atlético Paranaense. Então, não está tão complicado na tabela, tem que ver o futebol do Vasco, e para o Santos, ver como é que fica na Libertadores, né? tem grande chance de título, e no Campeonato Brasileiro se recuperar contra o Ceará, domingos, 6h15 da tarde, e o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense, né? pode ser um jogo de seis pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de esporte e Grêmio. Afinal de contas, nós tivemos um empate lá na Ilha do Retiro. O esporte que está lá na parte baixa da tabela, está a um ponto do Vasco. Precisava da vitória. O Grêmio era favorito, mas o fator em campo, né, o fator jogar em casa, estar tá acostumado com o seu gramado e ter um, uma intimidade a mais né, com o seu campo, não foi tão determinante assim para esse empate, né, João? O Sport ele não consegue sair dessa preocupação de estar perto da zona do rebaixamento e não consegue focar tanto para Sul tá a sul-americana que está dois pontos dele. É, o Sport ele fez um grande jogo contra o Grêmio, mas
3: perdeu muitas chances que poderiam, quando vencia por 1 a 0, e ainda reclamou um pênalti no final do jogo que poderiam ter sido muito importantes para a equipe conquistar três pontos e é, tem um fôlego né nesse na tabela do brasileiro. Falando da partida, a partida foi ela teve dois itens, podemos dizer assim, interessantes, que é o reencontro do Thiago Neves com o Grêmio, após aquela saída polêmica dele, que ele saiu brigado com a diretoria, chegou a ser sondado no Atlético e acabou no esporte. E também pelas homenagens ao torcedor Marivaldo, que venceu o FIFA Fan Awards. Por andar 60 quilômetros para assistir aos jogos do esporte Quando a gente ainda podia ter público no estádio O time entrou em campo com o nome dele nas camisas E falando do campo, a gente teve um jogo bastante até equilibrado O esporte bem, é, fez um a zero cedo num contra-ataque E teve um, um comportamento até bastante interessante que investia em velocidade marcava forte como é costume de um time do Jair Ventura, o time teve menos posse de bola, mesmo, mas mesmo assim ele não, não se retrancou, que é, é um bom sinal para o torcedor nesse final de campeonato, que o time quis jogar, quis marcar forte e tentar é, prender o Grêmio no, seu, no campo de defesa.
1: É uma coisa que você repete muito no programa e é, e é muito importante, né? a equipe se adequar ao seu treinador ou o treinador se adequar à equipe. Assim que o Jair Ventura chegou ao esporte, ele estava numa posição até confortável, agora ele luta para não cair para a Série B. É,
3: o esporte chegou a ser sexto colocado do campeonato, né? o time, nessa postura mais defensiva, conseguia resultados, o que começou o esquema começou a ser conhecido pelos adversários e começou a não funcionar tão bem. E agora o esporte começa a mudar. Isso ainda é um time mais reativo, mas começa a se a marcar mais forte. Não é mais aquele bloco defensivo postado na defesa. O time se, por, é, se posta um pouco mais à frente para tentar complicar um pouco mais a vida dos adversários, porque a verdade é que há umas três, quatro rodadas, enfrentar o esporte era fácil para a maioria dos clubes da Série A. Pois é. E com o empate? É, com o empate a situação ainda é dramática, né? Como você falou, o time está apenas a um ponto da zona do rebaixamento e na 15ª posição precisa manter essa postura e concluir as chances que cria para conseguir escapar dessa situação.
1: E vai enfrentar um adversário que está complicado, muito complicado na tabela, que é o Goiás, na próxima rodada que é o Lanterna com 20 pontos. Quem já chegou a ocupar essa parte da tabela foi o Grêmio, né? O Grêmio, lá no início do campeonato, tava brigando contra o rebaixamento até, né? Porque o campeonato ainda estava no início, né? Então, no momento, era aquilo que o Grêmio disputava. Teve a sua virada, tá na quinta posição com 42 pontos. Mas foi a pergunta que eu te fiz no início, né, Chico? Era uma partida onde o Grêmio era favorito, precisava da vitória para chegar a 44 pontos e empatar com o Internacional... Mas o reflexo da derrota cachapante contra o Santos está refletindo até no Brasileirão.
4: Pois é, Pedro. Foi é, um jogo dentro de uma sequência para o Grêmio de Libertadores, Copa do Brasil, muito grande. Né? Então, é, as partidas do Brasileiro para o Grêmio são como um, um apoio ali, né, para usar um time misto e tal. Que foi, inclusive, o caso desse jogo contra o Sport. É, o Grêmio foi nos momentos mais difíceis aí da temporada, né, já que vinha três jogos sem vitória. É, e perdeu a invencibilidade de alguns jogos aí sem perder para essa eliminação do Santos. Né? E Foi uma eliminação bem grande, porque tomou quatro gols, mas a gente vai falar mais para frente disso. Falando do jogo contra o Sport, é, o gol foi com, logo com 10 minutos, né? foi uma bela jogada de contra-ataque do Sport, é, uma associação com o Patrick, ali com o Mugni, né? que é, jogou no Flamengo já e tal, e o gol foi do é, da Alberto o centroavante. O Grêmio chegou a ter até 70% de posse de bola, mas a dificuldade de criação era nítida, como foi na partida contra o Santos, né? que o Grêmio chegou a ter 70% de posse, eu acho no final da partida, inclusive, foi o número final, foi 70 a 30, mas o Grêmio não conseguiu criar. É, no segundo tempo, é, logo no início, né, acho que com seis minutos, teve um dos lances principais do jogo, que foi a expulsão do Kahneman, né? ele tomou o segundo amarelo, e teve que forçar a entrada do Jeromel, que estava sendo poupado né, para o jogo contra o São Paulo hoje, é, mas ainda assim o Grêmio teve forças mesmo com um A menos né para buscar um empate ali com o PP. Ele bateu o pênalti, foi sofrido pelo Túrin e com isso né, não era a, a melhor opção para o Grêmio o empate, mas acabou é, sendo uma boa opção né já que jogou com um A menos fora de casa. Com isso ficou em quinto lugar né com a derrota do, do Palmeiras para o Inter acabou ultrapassando e agora tá focado na Copa do Brasil né contra o São Paulo que vai fazer o jogo de ida em casa também, como foi na Libertadores, né? Dois times paulistas fazendo a volta fora. É uma situação difícil para o Grêmio, mas é, o Renato está tentando manter a cabeça no lugar, né? E a gente vê isso principalmente na, nas entrevistas dele.
1: É, são, são duas semanas decisivas para o Grêmio, né? Tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro, né? Afinal de contas, o que o Grêmio fizeram hoje contra o São Paulo vai criar ânimos diferentes. né? Afinal de contas, não foi porque perdeu para o Santos, né? foi como perdeu para a equipe do Santos. A gente não imaginava que seria tão, tão fácil para o Santos. Né? E mais uma vez, o Grêmio, que é conhecido como time copeiro, tem a Copa do Brasil segundo maior campeão né? para desempenhar um bom futebol em Copas. Depois, ele, depois, né? a gente está na 27ª rodada, indo para a 27ª, ele pensar no Brasileirão e tentar afirmar um G4, se ele não ganhar a Copa do Brasil e ir direto para Libertadores do ano que vem e projetar a sua temporada de 2021. Vamos falar de RB Bragantino e Atlético Paranaense, né? um jogo que tinha essa disputa né? das duas equipes que estavam próximas da zona do rebaixamento, chegaram a frequentar ela e agora ocupa um meio da tabela, um quase meio, né? 12ª e 13ª posição. E Maria Fernanda, o Atlético Paranaense, depois de três derrotas seguidas, conseguiu tirar uma vitória fora de casa e conseguir três pontos na tabela.
2: Isso aí, Pedro. Finalmente o Atlético Paranaense conseguiu vencer é, nessa partida que foi muito. Com, é, sem muitos lances emocionantes e de perigo. Foi bem, tipo assim, parada mesmo. E o Atlético foi conseguiu fazer as poucas chegadas ofensivas da partida e, assim, conseguiu marcar o gol da vitória, né? O Herbie Bragantino, por sua vez, só chegou no, no gol paranaense no final do segundo tempo com o seu artilheiro Claudinho. Mas se eu for comparar essa partida com qualquer outra que teve aí nessa rodada, é, deixou a desejar bastante. O Atlético, eu acredito que, claro, venceu por mérito dele, mas o Bragantino apresentou um futebol bem é, fora dos padrões de Série A que permitiu com que o Atlético
1: chegasse a essa vitória aí. Pois é, eu fazer uma pergunta para vocês dois, né? o João vai falar sobre o RB Bragantino, antes de falar sobre o jogo em si, vocês dois podem me responder, para onde olhar nesse campeonato brasileiro? Né? O Atlético está na 12ª e o RB Bragantino está na 13ª. Eles olham o Atlético Goianiense, que está na 11ª posição, com 34 pontos, ou eles olham para o Vasco na 17, apenas 3 pontos de diferença?
2: Olha, Não, Pedro. Pedro. Pode, pode falar, falar João. <risos> Eu... Eu acho que nessa situação é, é aquele famoso ditado, né? Um olho no peixe e um olho no gato, porque qualquer vacilo pode chegar ali na zona de rebaixamento, porém. É... Qualquer duas partidas que os, que os times consigam vencer, eles ganham aquele, aquela quantidade de ponto que faz com que eles fiquem estabilizados ali na Série A, né?
1: Sim. E você, João?
3: Então, eu acho que é, é, é melhor, é, é mais seguro olhar para o Vasco, porque é algo que pode ferir e acabar com todo o trabalho de uma temporada. Você olhar para cima, para uma Wagner sul-americana. É, é algo, seria como um bônus o, A responsabilidade dessas duas equipes hoje é se manter na Série A Então eu acho mais seguro olhar para o Vasco
1: E te, tivemos homenagem também nessa partida, né, João?
3: Sim, é o, a coisa mais interessante que rolou em campo Que foi a homenagem ao, ao ex-treinador do, do Bragantino, Marcelo Veiga que dirigiu o time por 516 jogos, um número assustador para os padrões brasileiros, e ele foi vítima da Covid-19, faleceu na segunda-feira, e a equipe entrou em campo com o nome do treinador nas suas costas. Mais um time que entra em campo homenageando alguém importante para a história do clube. Agora, falando do campo, como... O Bragantino até tentou fazer um jogo ao seu estilo, né? com posse de bola, forçando jogadas trabalhadas de pé em pé pelos lados do campo e acionando o Arthur e Claudinho, mas esses dois eles não tiveram uma partida inspirada, principalmente o Claudinho, que a gente acostumou a ver fazendo golaços, dessa vez eles foram muito mal e erraram muitos passes que impediram com que o, o Bragantino finalizasse com perigo e tivesse alguma chance clara de gol. A derrota faz com que o Bragantino caia duas posições na tabela, o time já estava até um pouco tranquilo em 11º, volta a se aproximar do Z4 e, como você disse, tem que olhar para o Vasco porque tá a está a apenas três
1: pontos dele. Pois é, o, o RB Bragantino que a gente fala de investimentos, né? perdeu o Marcelo Veiga, que estava na fase anterior, né? onde ele não tinha esse patrocínio da Red Bull. Então, é uma pena né? que a Covid tenha que tirar tantos brasileiros, tantas pessoas no mundo e, e ídolos né? que fazem o futebol melhorar a cada dia, pessoas estudadas, que conhecem a identidade do clube. Né? Então, o RP Bragantino perdeu um grande nome de sua história. né? 516 partidas é, é muito. Né? e a Covid está tirando gente legal nesse mundo, é uma pena mas se tratando de, de campeonato brasileiro né? porque muita gente fala que o show tem que continuar não sei se é bem assim o RB Bragantino tem uma partida contra o Palmeiras no fim de semana tem um jogo complicado no domingo 6h15 da tarde e o Atlético Paranaense tem o Vasco né? um jogo Complicado também para o Atlético, que tem essa vitória importante, né, conseguiu fora de casa. E em seus domínios, tentar ganhar do Vasco e, e aliviar, né, respirar um pouco para essa luta contra o rebaixamento para a Série B de 2021. Vamos falar da parte alta, né? Falar de São Paulo e Atlético Mineiro. Um jogo muito esperado, né, em colocando práticas diferentes de trabalho. Fernando Diniz e Jorge Sampaoli frente a frente. E o que a gente viu no Morumbi foi um pouco parecido com o que a gente viu no Mineirão, no primeiro turno. Né? Esperava um jogo mais complicado para o São Paulo, né? mas o Atlético tomou um, um verdadeiro baile no Morumbi. Né? O São Paulo massacrou. São Paulo usou a sua ideia de três zagueiros. Não funcionou tanto. Né? O Atlético não tem essa qualidade toda para ter três zagueiros assim. De primeira, ele sofre um pouco na defesa, né, o São Paulo ele não liga muito para história de defesa, mas ele tentou colocar três contra o São Paulo e tomou um para cada zagueiro, né? Um... e foi um fator super aproveitado pelo Fernando Diniz durante esse jogo, né? Um pro... proposta diferentes, equipes tentando colocar sua tática no início da partida, né, para comandar um pouco o jogo. E claro, a do tricolor do Monobif se saiu superior, né, usando uma arma que não é tão habitual, que é o contra-ataque, né, o Fernando Diniz gosta muito dessa posse de bola. O Atlético até tentou com o Savarino, né, mas o Thiago Volpo estava lá para impedir o gol do Atlético, com 24 minutos o São Paulo tentou e conseguiu abrir o placar com o Igor Gomes, né, um chute colocado de fora da área, o Everson não conseguiu chegar. E o Atlético, depois que tomou o gol, tentou com o Keno, mas o Volpe estava lá de novo para fazer defesas importantes. Na segunda etapa, né, o Atlético que precisava empatar e precisava tomar uma atitude né, como time visitante, quem está atrás do placar, tentou mudar sua postura. Não fez muito efeito e o São Paulo conseguiu tocar a bola tranquilamente, né, como é de costume da equipe do Fernando Diniz, toca muito bem a bola. E se já estava ruim, piorou para o lado atleticano, né, já que o Alan foi expulso com 29 minutos, Lance bobo, né, dois cartões amarelos, nada de tão grave assim para ser expulso, mas foram dois lances passíveis de amarelo, né, tem que manter o controle, o Alan não consegue tanto. E menos de 10 minutos após a expulsão, São Paulo ampliou o placar com o Gabriel Sara, que tá numa fase muito boa e de contrato renovado até 2025. E a assistência do Vitor Bueno, né, que jogou muito no Santos e está repetindo-se no São Paulo. E nos acréscimos, né, para fechar o caixão, o Toró fez mais um gol para o Tricolor depois de excelentes trocas de passos para manter o São Paulo folgado na liderança. Aí, Maria Fernanda, é... eu te pergunto, uma série de fatores levaram o Atlético a tomar 3 a 0 para o São Paulo. Mas é notório que o Alan está perdendo a cabeça muito fácil em horas inapropriadas, né?
2: Então, Pedro, é, isso sobre o Alan é verdade. É, em vários jogos, sequência de jogos, o Alan perde a cabeça, toma cartão. É, tudo bem que ele é um cara que não aceita muito é, é, as coisas durante a partida e tal, mas tem que saber se controlar. Um, um atleta não pode agir dessa forma por impulso porque acaba prejudicando prejudicar o time. É, tomando em dois cartões amarelos, ele fica fora de vários partidos. E isso faz a diferença, porque querendo ou não, por mais que tenham é, substitutos à altura, não é ele que está ali. Se ele é o titular da posição, ele tem que saber se controlar para não deixar o time na mão. E sobre a escalação do Sampaoli, jogar com três zagueiros, não adianta, não adianta. A gente está cansado de ver o Atlético perder, porque o, o Sampaoli opta por essa opção, o time do atlético não foi feito para jogar dessa forma, dois zagueiros, dois laterais ali atrás, é o, é o, o que ele deve fazer. O Arana, ele está colocando o Arana para jogar muito é, de volante, gente, o Arana é um excelente lateral, não tem porquê colocar ele nessa posição, a não ser, claro, né, que o alan estressadinho, perca a cabeça, e saia e tem que usar um lateral improvisado ali como volante mas o cara é o melhor lateral do Brasil Diga
0: é, não, Ela comentou essa questão da expulsão do Alan, não só ele é, desfalca o time por vários jogos como também tem a questão do desfalque no próprio jogo né, assim acho que tem essa questão também e acaba fazendo ainda mais falta não só no, no como eu falei, não só nos próximos jogos que vão, que vão vir, como no uhum. jogo em si, ele acaba sendo um desfalque importantíssimo, ainda mais por ter de um volante, que é uma das posições hoje de transição, né? tanto para ajudar defensivamente quanto para ajudar um ataque.
1: Pois é, o, o Atlético, nessa, nessa fase do campeonato, tem que manter a cabeça fria, né porque tirar o São Paulo é muito complicado, já é ultrapassado pelo Flamengo, e essas ficam difíceis para um final de ano Super complicado e de muitos jogos né? Nós temos pausas para os estaduais né? Terminou numa quarta E o já está jogando de novo A Série B, a Série B terminou Mas essa história do Atlético Chegar contra um adversário super complicado Como São Paulo E tomar um vareio desse Porque foi um vareio Mostra que o time ainda precisa de ajustes Para para as próximas temporadas, né? Você acha que o Atlético falta peças ainda, Maria Fernanda, para completar um time passível a ser campeão?
2: Olha, Pedro, eu acho que vale, vai ali é uma, uma decisão fixa do São Paulo. Por mais que ele, ele tenha as opções na cabeça dele, ele precisa que essas opções que ele tem sejam pontuais. Não dá para ele ficar fazendo escolhas e testando... É, novos atletas na equipe no meio de um campeonato. O Atlético já cede muito para ele é, aceitando a maioria das exigências, as exigências dele e só que ele tem que ser mais pontual nas escolhas dele. Não, não dá para errar dessa forma. E outra, é, o jogo aconteceu na quarta passada. Pelo menos nós, mineiros, é, ouvimos muito de quarta até esse fim de semana que o Atlético não jogou com a mesma garra que o São Paulo. O São Paulo ali entrou naquela partida como se fosse o último jogo do campeonato, como se tivesse ali numa disputa de mata-mata. E o Atlético deveria ter entrado dessa forma ainda mais que o São Paulo, porque estava atrás. Então, é, são erros que, de escolha de técnico. É aí que a gente vê a diferença do técnico. Ele é um excelente técnico? É, mas... São dos momentos
0: pontuais que ele não deve pecar. É, agora a gente ia recapitular um pouco: a gente acabou de falar desse varejo do São Paulo para cima do Galo, 3 a 0. Além disso, assim, o um jogo chato entre Bragantino e Atlético Paranaense, a Atlética acabou vencendo. Assim, esporte Grêmio, um empate também importante para a tabela. Falamos sobre Série B, falamos sobre final dos estaduais femininos. assim. O Galo acabou vencendo o estadual de Minas, Mineiro. Assim, Corinthians venceu em São Paulo. O Inter venceu o Grêmio, 2x1. E assim, ainda tem mais muita coisa pela frente. O Pedro voltou, né Pedro?
1: Pois é, é, é aquelas coisas do home office, né? O, os problemas técnicos acontecem.
0: Problema nenhum, pode continuar.
1: Pois é, gosto você estava falando da final dos estaduais, o do Atlético ganhar do Cruzeiro, o Internacional venceu o Grêmio e o, a Ferroviária se massacrada pelo Corinthians por 5x0, a, a gente falou da importância do futebol feminino também, né? O Atlético vencendo o Fluminense, o Vasco vencendo o Santos, o empate entre Sport e Grêmio 1x1, 1. o Atlético Paranaense vencendo fora de casa o RB Bragantino e o São Paulo ganhando do Atlético por 3x0. Vamos falar de Corinthians e Goiás, afinal de contas, era um jogo para encerrar a rodada, né? O Goiás, nesse viés de alta, né? Estava tendo a chance de sonhar mais com essa saída da zona de rebaixamento. Chegou até a abrir o placar contra o Corinthians, mas eu acho que a tática e o Wagner Mancini foram fundamentais para o Corinthians virar esse jogo, né, João?
3: Isso mesmo, Pedro. O Corinthians, mesmo saindo atrás, se portou muito bem, conseguiu sua primeira vitória no ano. O time não se abateu com esse gol sofrido, o time parecia bem centrado. E assim como foi contra o São Paulo todos os jogadores pareciam saber exatamente o que tinham que fazer em campo. É, você disse que esse foi o jogo para encerrar a rodada e eu acho que é, dá para dizer que foi, fechou em, com chave de ouro. Foi um grande jogo, tanto do Corinthians e tanto pelo lado do Goiás. As duas equipes criaram bastante, é, em, empilharam chances perdidas, ob, obrigaram o Tadeu a trabalhar bastante, o Cássio e o Walter, né, que substituiu o Cássio, que precisou sair ia ao hospital durante a partida após bater a cabeça com o um atacante do Goiás as bolas na trave dos dois lados o, como você disse, o Corinthians sofreu o gol logo cedo, Fernandão abriu o placar e, mas só sobre o comando do Casares o meia equatoriano que veio do Atlético e ele é o dono desse meio-campo do Corinthians hoje, ele organizou esse meio-campo e faz esse meio-campo funcionar e criar bastante, bastante chances de gol, o que torna o Corinthians um time mais agradável de jogar. No início do campeonato a gente dizia que o Corinthians ele era um time que fazia seus adversários jogarem mal. Hoje o Corinthians é um time que melhorou defensivamente e que cria chances as desperdiças, é verdade, o Jô não vive uma grande fase, mesmo tendo feito o segundo gol, o gol da virada, o primeiro gol foi do Mosquito, ambos com assistências do Casares mas o Corinthians hoje tem um meio campo, com um o Ramiro muito bem, Casares muito bem, o um Otero muito bem, e um Gabriel que é um faz-tudo ali no meio campo, que funciona e faz o time é, dar gosto
1: de, de, de ver. E o um importante papel do treinador, né, que, que consegue mudar esse Corinthians que tem raízes muito fincadas, né, a pressão defensiva, a, como o Corinthians se dá bem defensivamente tentou até mudar, mas o jogo foi importante para mostrar que o Corinthians consegue bem defensivamente, né, João? É, consegue. Foi o, o, o Corinthians
3: voltou a sofrer gols depois de, de cinco jogos, né? Eram cinco jogos que a equipe não tomava gol. Mas dessa vez, é, mesmo. sofre um gol numa bobeada no início do jogo, mas no restante o time até foi bastante seguro. E most, essa partida mostrou que o Wagner Mancini consegue fazer essa equipe produzir mais. Antes da partida havia uma expectativa quanto à forma com a que o Corinthians ia a campo. Porque contra o São Paulo o time se postou de uma maneira mais reativa e conseguiu vencer. A gente, o Goiás era esperado que o Corinthians fosse o, quem devesse propor o jogo. E o, é costumeiro, como você disse, que o Corinthians tem raízes fincadas de um time mais defensivo. E é normal que o Corinthians não conseguisse propor e criar mais chances. O que acabou não rolando nesse jogo. Tudo bem que é um jogo contra o Lanterna, não serve tanto de parâmetro mas já é algo que dá alguma esperança para o Corinthians, que depois de lutar contra a zona do rebaixamento no início, durante grande parte do, do Brasileirão, o Corinthians já engatou uma, uma sequência, está cinco jogos sem perder e apenas cinco pontos do G6. Igual a gente falou no início, a, a pré-Libertadores, o G4 já é um pouco mais difícil, mas a pré-Libertadores, o G6, que pode virar G8, já é uma realidade para o Corinthians, que tem 36 pontos, e está em nono lugar. A noite de segunda-feira, né, que encerrou a rodada, foi boa para o corintiano, mas teve uma preocupação, que é com o Cássio, que ele sofreu uma pancada e teve que ser levado às pressas para o hospital. Segundo a direção do clube, o, o, o goleiro, que é ídolo do Corinthians, já passa bem, e, com, e que essa levada ele às pressas para o hospital foi... Apenas por cuidados, né? como diz aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar para caso houvesse algum dano mais severo.
1: E é sempre importante né, que é ressaltar que em todas as partidas do Campeonato Brasileiro, nos estádios né, da Copa do Brasil, seja em qualquer campeonato, território brasileiro, uma ambulância tem que estar no, no estádio né, para se precisar de alguma coisa, como é o caso do Cássio ser encaminhado rapidamente para o hospital para fazer aqueles exames né, de... de... De check-up para ver se está tudo bem e para o Cássio ter uma pronta recuperação, né? Porque evitar coisas piores é sempre importante, sempre, né? Na vida, não só no futebol, como você que está em casa, fazer exame de rotina, ver se o seu corpo está bem, se sua mente está bem, é sempre muito importante. Pelo lado do Goiás, Chico, é mais aquela história de figurinha repetida, né? Porque o Goiás. Com 1 um a 0, ele estava chegando à 18ª posição com 23 pontos, mas o foco foi perdendo, a situação no campeonato não ajuda e mais uma vez o Goiás sai com a derrota.
4: É, Pedro, é um cenário já conhecido pelo Goiás, né? É, sempre costuma sair na frente e acaba tomando a virada, né? Foi o caso desse jogo contra o Corinthians, foi o último jogo aí é, da rodada, né? o fechamento da rodada. O Goiás saiu na frente com o Fernandão, mas pouco tempo depois tomou o empate e depois viu a, a vitória fora de casa escapar. Né? Uma, uma possível vitória que ajudaria bastante. Mas é fato que o Corinthians jogou melhor, pressionou bastante, teve um volume de jogo acima da sua própria média né? e mereceu a vitória. Inclusive teve várias bolas na trave que o João falou, o Goiás até deu um pouco de sorte, né? o placar poderia ter sido mais amplo. É, apesar do Goiás ter crescido na, no segundo tempo mandou uma bola na travessão com o David Duarte que é um, um dos jogadores mais lúcidos aí no time do Goiás né que é o, é o zagueiro ali um dos, é, um dos pilares ali da defesa mas como sempre né um outro pilar importante que é o Tadeu salvou o time goiano, principalmente num chute do jogo é, no final do jogo ali um chute aqui uma roupa que o Tadeu fez uma defesa milagrosa e mesmo tomando dois gols né falando do cartola, ele acho que fez umas três defesas difíceis e pontuou sete pontos fazendo é, né, mesmo, mesmo tomando os gols então é um cara muito regular até para o Cartola é, o Goiás acabou voltando para a lanterna né depois do o Botafogo ganhou do Coritiba e se prepara para receber o Sport no Serrinha esse sábado né um confronto direto ali com o Sport tá ali é, brigando para não entrar né, no Z4 então, acho importante esse jogo para o Goiás, a vitória em casa. Né? Acho que vai ser um jogo bem pegado, deve ser 1x0 para um dos lados. E vamos ver se o Goiás consegue é, essa recuperação, porque tá difícil mesmo, viu?
1: E quem tomou a virada também foi o Coritiba contra o Botafogo, né, Chico?
4: É, você já quer ir é, passando para o jogo do coxa? Sim. Então, é, falando já né, desse jogo, que foi também um confronto direto muito importante... Né, já que era o Botafogo era o Lanterna e o Coxa precisava da vitória mas já começou assustando né, com o Rodolfo com o Giovanni Augusto teve uma, é, o Giovanni Augusto teve um chute logo no início o Rodolfo assustou no, é, foi num, num cabeceio com isso o time continuou crescendo é, principalmente com o Neilton que vem alternando entre titular, reserva está ganhando mais espaço ele teve, teve um chute de fora da área que o Cavalieri fez uma defesaça também eu falei do Tadeu no jogo passado esse jogo do Coritiba e Botafogo os dois goleiros foram muito bem, trabalharam bastante é, mas é, depois da boa defesa do Cavaliere, o próprio Neilton abriu o placar aos 26 minutos ele recebeu ali na área e bateu para a defesa do Cavalieri o Cavalieri fez uma defesa é, difícil ele pegou o rebote né, fazendo valer ali a lei do ex Neilton tem é, passagens por vários clubes né, jogou Botafogo é, no São Paulo, jogou no Cruzeiro, né, um cara bem rodado. É, com muitas oportunidades dos dois lados, os goleiros trabalhando bastante, é, o Wilson fez várias defesas também junto com o Cavalieri, o Botafogo chegou ao empate com o Pedro Raul, e ele mesmo que virou o jogo após um pênalti marcado é, numa mão do Matheus Salles, né, Matheus Sales o volante ex-Palmeiras. É, o coach ainda teve um pênalti a seu favor nos acréscimos, mas é, o Sabino desperdiçou ali numa cobrança bizarra que foi por cima do gol né? inclusive eu tinha o Sabino no Cartola não é um zagueiro ruim mas é, inclusive, é o cobrador de pênalti oficial do Coritiba mas essa cobrança dele foi muito esquisita ele bateu ali meio tentando tirar do goleiro e acabou mandando por cima é, com isso o Coritiba sofreu a sétima derrota dentro do, do Couto Pereira na competição ampliou para sete jogos também o jejum de vitórias no Brasileiro e agora tem uma pedreira que é o Atlético Mineiro, né, fora de casa, no sábado. Então é, pegar o Atlético, que é um dos aspirantes ao título, vai ser uma situação bem complicada para o Coxa, né, que está tentando se recuperar aí no Z4, mas parece que não vai sair dali tão fácil.
1: E vai abrir a rodada de número 27, né? o primeiro confronto dessa, dessa rodada que vai ser importante para o né? porque precisa muito da vitória, pode ser ultrapassado pelo Goiás que frente ao esporte, o Botafogo enfrenta o Corinthians, por exemplo, né, que é um adversário muito próximo dele ali. Então, há de criar um ânimo superior às expectativas. Né? O Coritiba agora, no campeonato, tem que fazer o que ele não fez em 26 rodadas. É complicado para o Coritiba ganhar do Atlético fora de casa, mesmo com essa pressão de um 3 a 0 né? O Atlético tem mais elenco. Mas pode usar essa pressão, né? um confronto que pode ser a, a surpresa da rodada, né? Então, o Coritiba contra o Atlético tem um jogo complicado. O Botafogo, né? pelo outro lado, conseguiu uma vitória que é esperançosa, ainda tá difícil, mas o Botafogo consegue dar uma pequena melhorada no seu futebol apresentado e teve ânimo para virar a partida, Iorra.
0: Isso aí. Antes de eu falar do, do Botafogo em si, eu queria só comentar o que o Chico falou da escolha do Sabino pro Cartola ele é, assim, uma escolha compreensiva, né, Chico? Porque é tá o tal batedor do Curitiba, mas, assim, acabou, acabou deixando a desejar e creio que não só você, como muita gente, ficou triste com, essa, com esse pênalti perdido. Mas, por um lado, muita gente que botou sabe no cartola não gostou, acho que os Botafogoenses adoraram, até porque o pênalti foi muito duvidoso e quando eu digo duvidoso, é assim, eu não daria e não entendo em lugar nenhum ali, mas tudo bem. Assim, o Botafogo venceu com as pênalti de perdido, de virado, e mostrou de sinal de vida de vida. O clube deixa o longo termo do campeonato e agora está a cinco pontos de saída da zona de rebaixamento. Essa vitória foi importante por ser um confronto direto do Z4 e por ser a primeira vitória após o jejum de 12 jogos. Agora o próximo confronto é contra um Corinthians, que também conseguiu vencer essa última rodada em casa. E assim, o Alvineko Carioca precisa da vitória para manter essa reação. E aquilo, cara, eu vou contar aqui pra vocês uma história que, assim, a saga do meu amigo botafoguense, Vinícius, ele, na verdade, até costuma ver a gente, e, assim, ele falou que tá apostando com quem quiser que o Botafogo, no final de tudo, vai ficar a Série A, porque ele tem certeza que é, o Botafogo agora vai se encontrar e vai conseguir deixar o fantasma do rebaixamento pra trás. E, assim, eu só tenho a desejar boa sorte pra ele, porque o caminho é árduo e, bom, Bom, a situação não é das mais animadoras. O clube, por mais que conseguiu vencer, é de um outro clube mais fraco, né? O Curitiba já tava 12 jogos. E assim, o elenco não é dos mais capacitados. E bom, é, vai ser uma corrida com muitos obstáculos. Mas quem sabe Botafogo não surpreende, não só a mim, como a maioria das pessoas, e classifica, não classifica não. Fica na Série A. Vamos ver.
1: É... Pode chegar a 26 pontos, né, vencendo o Corinthians, e ficar a dois pontos, né, dependendo de derrota de Vasco, Bahia e Esporte. Vasco e Bahia, dois pontos, e o Esporte, 3. Né? Então, é emendar uma sequência, né? para quem está lá na zona do rebaixamento, uma sequência de vitórias é muito importante nesse campeonato. Vamos falar de Internacional e Palmeiras também, um jogo que, como... É, o do Atlético contra o São Paulo na quarta-feira passada era muito esperado para o sábado. Né? Afinal de contas, duas equipes que almejam títulos, duas equipes que mudaram de treinador. Abel tá mais tempo, Abel Ferreira está né, mais tempo no Palmeiras. O Abel do Inter ameaçando sair já no próximo fim de semana. né? Afinal de contas, o Internacional já tem acerto com o novo técnico. Mas foi uma partida onde, no duelo dos Abels, o brasileiro... Não sei se é Abels ou Abéis, né? Então, mas nesse duelo, quem saiu melhor foi o, o do Inter, né? Afinal de contas, foi uma partida bem interessante. Colocou o Internacional na quarta posição e começaram a pensar a chegar no São Paulo, né, Maria Fernanda? No caso do Palmeiras, vem aquela velha história que eu perguntei para o Chico de atentar-se a, a outras competições. Né? Afinal de contas, o Palmeiras tem três frentes a se seguir.
2: Isso mesmo, Pedro. É, no, como né, a gente já falou sobre isso, eu acho que no caso do Palmeiras ainda vale mais do que no caso do Santos, porque o Palmeiras está disputando ainda três competições. Então, hum, é mais plausível que se use é, jogadores alternativos. E mesmo assim, diferentemente do Santos, o Palmeiras tem alternativas é, mais equilibradas com os jogadores titulares. E agora, é, falando da partida, é, foi uma partida com, é, sem muitos lances expressivos, muitas reclamações cartões amarelos. E a despedida de um grande ídolo aí do lado internacional, né? No primeiro tempo, aos 10 minutos, Edenilson abriu o placar para o Colorado após um vacilo da defesa paulista. Mais um, né? que está em uma sequência de jogos aí com vacilos da defesa. Nos minutos seguintes, nenhuma das equipes fez chegadas de perigo. E aos 24 minutos, o Caio Rocha foi amarelado. E nos minutos subsequentes, o William, Gabriel Menino e o técnico Abel Ferreira também tomaram o amarelo. É, no segundo tempo, o Palmeiras voltou atacando com o Gabriel Menino e o Vinha, mas as chegadas não foram efetivas. O Inter, o Inter por sua vez, é, colocou o goleiro Everton para trabalhar mas só aos sete minutos Aos 15 o Verdão já havia feito sete substituições Pensando na disputa da Copa do Brasil Que acontece hoje contra o América Sete minutos depois pressionando o Palmeiras é, Acertou aí uma bola no travessão E a cada minuto da partida Ficava mais evidente o recuo do Inter na segunda etapa E uma sobreposição do Palmeiras aí no segundo tempo Mas aos 37 o Júlio Alberto aumentou a vantagem E marcou o segundo gol do Internacional o Palmeiras é, foi o time é, foi a campo com uma escalação mais alternativa como eu disse jogando Willian e Scarpa juntos o que não acontecia geralmente os dois é, atuam na mesma posição e um acaba sendo reserva de outro e o Rony que estava indo muito bem aí foi poupado no primeiro tempo ficou evidente que que essa mudança fez muita diferença para a equipe do Palmeiras e na segunda etapa voltou melhor, mas não o suficiente para conseguir virar a partida. E o destaque ainda nessa rodada foi, para o Palmeiras, foi o Gabriel Menino, né? Que está atuando mais como volante e apareceu muito ofensivamente, principalmente no segundo tempo. Com a derrota, o Palmeiras cai duas posições e agora vai para sexto lugar com 41 pontos.
1: Ok. Subsequente, sobreposição nível de faculdade de Maria Fernanda, né? E contar também que ano que vem teremos uma novidade, um novo quadro chamado Analisando o Gabriel Menino Jogo a Jogo. Você sabe quem vai comandar esse quadro. Tá? Fala do Internacional aí, Orra. Eu
0: achei que o novo quadro ia ser o Desabafos com Maria. Esse projeto acho que não vai sair do papel, mas por um tempo eu achei que ele ia acontecer, viu? Mas Ela assim... Tem um
1: programa só dela. Pode ficar tranquilo.
0: Falando do jogo... É, como a Maria falou, o Dalia Sando se despede com vitória do Internacional. A vitória contra o Palmeiras, adversário direto na briga pelo G4, retomou a confiança do time e marcou o último jogo do argentino pelo Colorado. Ele deixa o clube com 517 jogos, 95 gols, 113 assistências e 13 títulos. O principal dele seria o Libertadores de 2010. Agora o Internacional enfrenta o Bahia, fora de casa precisando de mais uma boa vitória para tentar reconquistar a liderança, que não é impossível, mas é bem difícil. Gostaria de ressaltar com que a fase do Thiago Galhardo mudou, junto com a mudança de técnico do Colorado. O jogador ainda é o artilheiro do Brasileirão, mas ele não marca pela competição desde o dia 25 de outubro, aquele Flamengo Internacional. Porém, quem tem sido o nome do Internacional agora é o Yuri Alberto, que além de marcar gols, está sendo muito importante para essa recuperação do time. E assim, é... O Iro Alberto, ele entrou para, assim... Diria que acabou calhando. O Thiago Galhardo caiu de produção, ele subiu, ele tem marcado gols quase todo jogo. E uma última coisa que eu queria falar do Internacional é sobre o novo técnico, como o Pedro bem comentou. É, agora o Inter, como está acabando o ano, está mudando a diretoria, houve eleições, e assim... A nova diretoria do Inter até teve uma reunião sobre esse fim de temporada com o Abel, mas ele não deve permanecer. A futura gestão tem até o desejo de concluir essa temporada agora com o atual treinador, que, muito incomodado com o acerto do novo técnico, Miguel Angel Ramírez, não deve seguir. Assim, o Miguel já é um desejo antigo do futebol brasileiro. O Palmeiras teve o primeiro contato com ele, não conseguiu é, concluir. Até foi curioso que o, o Independente do Vale é, chegou a. a... Esqueci para provocar o Palmeiras nas redes sociais sobre isso. Mas, assim, acabou que o Miguel vem agora para outro clube brasileiro. Assim, ele, a tendência é que ele feche mesmo com o Internacional, porque até o momento o acordo não se estabeleceu, e que talvez o Abel se despeça agora com o Bahia. Assim, eu achei um pouco de indelicadeza, porque o Abel tem muita história pelo Internacional, mas convenhamos, amigos, amigos, negócio à parte... O Miguel fez um trabalho excelente pelo Independente Del Vale e, até que eu diria com as limitações do time, levou muito mais longe do que muitos imaginavam. Agora, é, resta esperar, pois o novo treinador deve chegar em janeiro mesmo. Assim, como eu falei, não, tá, não está. Já foi, não foi assinado ainda, mas já tem um acordo alinhado para dois anos. Mas ele já oficializou a saída do Independente do Vale, o que, o que deixa ainda mais forte. Esse rumor de que ele deve ser o um novo técnico do, do Beira Rio.
1: Pois é, e continuar nessa sequência de técnicos estrangeiros, né? Afinal de contas, o Internacional deu muito certo com o Kudê. Continua, o Abel pegou um time lá na parte alta da tabela Continua continuou a manter, né? O Inter estava na disputa pelo título, agora não está tanto, tanto pela posição que o São Paulo ocupa em termos de futebol apresentado, né? tá desempenhando um ótimo futebol, mas o Internacional ainda tenta e mostrou contra o Palmeiras, contra um técnico badalado, como é o Abel Ferreira, de ganhar uma partida importante e manter o ânimo para o campeonato. Né? E quem também, a gente fala toda semana, não teve tanta adaptação a técnico novo foi o Fortaleza, né? afinal de contas ele perdeu o Clássico Rei contra o Ceará, né? O Castelão tava como mandante. O Fortaleza não vale tanto como está sem torcida, né? Mas como mandante, o Fortaleza perdeu, engrenou sua quarta partida sem vitória, né? E foi muito inferior ao seu rival, né? Mas mesmo defendendo um pênalti, a animação do, do Felipe Alves defendendo um pênalti durante o jogo, o Tricolor não convenceu muito, né? Porque o Fortaleza ele precisava de um ânimo maior, né? O Ceará tomou conta da partida, teve mais futebol apresentado. Tudo mudou rapidamente, né? No segundo tempo já que o Ceará veio mais avassalador e aquela história, né? Do vestiário, de você começar um, um segundo tempo mais atuante, isso foi determinante para o Ceará matar o jogo, né? O João vai falar sobre isso. O Ceará Fez dois gols com 10 minutos de diferença, menos de 10 minutos, e conseguiu se manter durante a partida. Né? Foi um grande jogo para a equipe do Ceará que conseguiu abafar o Fortaleza no seu campo, né, João?
3: Isso, é esse, como você disse, o último Clássico Rei de 2020, e foi uma das melhores atuações de forma coletiva, do Ceará em toda a temporada. Uma partida em que a equipe não dependeu tanto do Vina. O Vina, inclusive, perdeu pênalti no primeiro tempo. O Ceará criou criou muitas chances. Poderia ter saído do, do, do estádio com 4x0, 5x0, o que não seria loucura. O Ceará perdeu muitos gols. O time jogou muito bem. E, como você disse, no segundo tempo parece ter havido uma injeção para o time ficar mais preciso, mais ligado, tanto que aos dois minutos o, do, do segundo tempo, o Lima abriu o placar, e já aos sete, o Ceará, no contra-ataque, é, marcou com o Kleber, que ele, tanto que ele comemorou, é, homenageando o Gerson do, do Flamengo, que havia sido vítima de racismo algumas horas antes. O time se portou muito bem, marcou forte, tocou a bola com precisão, e se não fosse pelos erros, que esses erros nas conclusões das jogadas, o placar teria sido muito maior. Com a vitória, o Ceará chegou aos 35 pontos, se mantém na décima colocação e continua na zona de classificação para a Sul-Americana, sonhando até com pré-libertadores e pensa muito pouco nos E4, porque apenas um desastre faria o Ceará ser rebaixado nessa temporada.
1: E vai enfrentar o Santos, né, que se ganhar pode empatar em número de pontos. Né? O Santos faz uma boa campanha. O Ceará pode chegar ao mesmo número de pontos. Já o Fortaleza enfrenta o Flamengo e sem o Juninho, né, que foi expulso. Então é uma virada né, da equipe do Ceará, onde a gente estava acostumado com o Rogério Senna no Fortaleza, a falar que o Fortaleza estava sendo o maior do Nordeste. Né? O Bahia teve esse posto há tanto tempo. E o Ceará. Está muito bem no campeonato, né? A melhor equipe nordestina né? na décima posição com 35 pontos pode chegar a 38 com o Santos, né? E sonhar com o Libertadores, igual eu falei na pergunta inicial aqui para o João, foi um jogo determinante para isso, né? Parar de pensar em zona de rebaixamento, parar de pensar um pouco, né? Já que o resultado foi favorável e se atentar às primeiras, a primeira parte da tabela, né? Um jogo tão importante para o Ceará. Vamos falar de Flamengo e Bahia, né? Afinal de contas nós tivemos o melhor jogo do fim de semana. O Flamengo venceu por 4 a 3 a equipe do Bahia, um jogo polêmico, de muitos gols. Não faltou emoção, Maria
2: Fernanda, tanto para um lado quanto para o outro. É isso aí, Pedro. É... Vou começar fazendo um resumo da partida e depois a gente vai para a parte que infelizmente é triste, mas a gente tem que falar aqui. É, aos quatro minutos de partida, com um belo gol fora da área, marcado por Bruno Henrique, o Flamengo abriu o placar. Dois minutos depois, o Gabigol errou o gol e assustou o goleiro Douglas. Aos nove minutos, ele também, Gabigol, foi expulso por um vermelho direto após é, simular uma queda e, de acordo com o juiz, é, ofendê-lo, mandando ele tomar naquele lugar, né?
1: Outro Bahia... que tem problema de, de atitude, de personalidade, de se
2: manter calmo, né, Maria Fernanda?
1: Desculpa é, isso
2: te é isso aí, é isso aí, exatamente. É o, mesmo, o mesmo vale para o Alan, do Atlético, que a gente falou mais cedo. É, o Bahia o sim, mais
0: é... que o Gabigol tenha, nesse caso, foi, assim, cara, não, é até difícil comentar, porque eu cheguei a analisar o lance depois. O já assim, acho que ele fez questão de fazer isso, não vou dizer de sacanagem, mas pô, ele já estava de costas para o lance. Até tenta fazer uma leitura do labial. O Gabigol falou alguma coisa antes. Ele está reclamando, não do juiz em si, mas, não, mas sim da não marcação da falta. Assim, eu entendo que ele tem muitos problemas de, de disciplina, mas esse foi um dos únicos casos, até porque eu sou bem crítico dele. Eu, eu diria que... Eu sou um dos que que mais critica é o Gabigol. Esse caso eu defendo. Eu não acreditei quando foi expulso, estava vendo o jogo. E assim, tem é... ah, tenho o que dizer. Achei bem duvidoso.
2: Sim, é, foi ali uma, tenta, uma tentativa do juiz de não perder as rédeas da partida, né? Bahia, por sua vez, foi sua primeira chegada aos 23 minutos e o Diego, o Diego goleiro do Flamengo, salvou. Aos 10 minutos depois, é, aos 33, o ídolo ampliou a vantagem, apesar do menor número de atletas em campo. Ainda nos acréscimos, o Bruno Henrique tentou, mas não conseguiu. Na segunda etapa, um déjà vu aconteceu e, aos 4 minutos, a equipe tricolor diminuiu a vantagem. Aos 10 minutos, o Gilberto igualou a partida com um belo míssil digno de, Marino, de Marinho. perdão, é, Em um surpreendente apagão do Flamengo e recuperação do Bahia, o Gilberto é, marcou mais um e virou a, a partida para o tricolor baiano. É, aos 18 minutos, o Flamengo começou a reagir e acertou uma bola na trave, que foi parar na mão do goleiro Douglas. O Pedro, aos 37, marcou o gol de empate dos donos da casa. E após um o empate do próprio Pedro, Vitinho virou a partida. Ainda nos acréscimos, o árbitro expulsou o Daniel Sampaio também, pelo mesmo motivo do Gabigol, por ofensa. É, fazendo com que a partida terminasse 4x3 por rubro negro. O Bahia agora é, tem aí suas cinco derrotas consecutivas e está na 16ª colocação com 28 pontos. Os baianos é, estavam ou estão fora da zona de rebaixamento é, por levarem vantagem em cima do Vasco no número de vitórias. É, que são oito para o Bahia e sete para o Vasco. No domingo, a equipe recebe o Inter, às quatro horas, na Arena Fonte Nova.
1: Pois é, e pelo lado do Flamengo, né, um jogo que teve a demissão do Mano Menezes, né? E o, o ruim do Bahia é que o saldo de gols dele é inferior ao Vasco. Né? O Bahia tem menos 14 e o Vasco tem menos 10. Então ele já entra nessa fase de critérios de desempate e já perde o seu treinador. Depois que o Johan falar sobre o Flamengo, a gente fala, como a Maria Fernandes disse, sobre o caso do Gerson e sobre o Mano Menezes ser demitido. Vai lá, Johan.
0: Vou sim começar então falando do Flamengo. Que bom, o Flamengo conseguiu vencer um dos jogos mais emocionantes do ano conviradas, viradas, 12 inclusive, expulsões e muita polêmica, a vitória do Carioca foi importante não só para não deixar o São Paulo se distanciar muito, mas também ajudou ainda mais a moral do elenco. Esse jogo foi marcado pela superação e esforço da equipe. Os jogadores estavam brincando por cada bola e deixaram tudo dentro das patrulhinhas. Esse foi o jogo que explicou, na minha visão, o que é Flamengo. Contra tudo e contra todos, com raça até o último minuto. Assim... Eu, poxa, eu fiquei extasiado com os dois últimos gols do Flamengo porque eu achei que foram gols lindos primeiro pelo passe do Pedro no último gol do Vitinho, mas também pela jogada criada pelo Flamengo no terceiro gol a finalização não foi nada genial, o Pedro foi uma boa finalização é, de peito, na verdade, mas assim a jogada como um todo foi muito bem trabalhada e eu diria que lembrou um Flamengo do Jorge Jesus, é... Um, vou dizer assim, um passo para trás para dar dois para frente. Essa é a definição do jogo. do Flamengo, um escanteio, sai jogando, volta um pouco o jogo e quando você vê, é, arma uma jogada linda. Assim. Deu gosto de ver esse jogo e talvez tenha sido sim o melhor jogo do ano ou do campeonato. Porém, infelizmente, hoje o, o Gerson ele chegou até a delegacia de crimes raciais e de delitos de intolerância. O jogador saiu sem dar entrevista, mas deu uma declaração através do perfil do Flamengo nas redes sociais. É, vim falar sobre o ocorrido, mas não vim falar apenas sobre mim. Falo pela minha filha, que é negra, pelos meus sobrinhos, que são negros. Meu pai, minha mãe e meus amigos, por todos os negros. Hoje tenho status de jogador de futebol e voz ativa para falar e dar força a quem sofre racismo ou outros tipos de preconceito, disse Gerson. Ele ainda recebeu o apoio de seus companheiros, assim como de outros jogadores e instituições. Entre tantas manifestações de suporte, a de Paulão, capitão do Fortaleza, chamou a atenção. Eu não sei quem foi, mas falo que ele é um idiota. Gerson, passa meu apoio, mano. A cor é forte. Eu achei que essas palavras assim, foram emocionantes e o Gerson deu apoio de instituições do mundo todo, times do mundo todo deram seu apoio, jogadores, o próprio Neymar postou E assim, é muito importante ver um jogador que, como ele mesmo falou, tendo voz ativa na sociedade, é escancarando, isso que é um absurdo, acho que não tem outra palavra que a gente possa usar para descrever
2: Sim, Johan, é, eu acho que uma palavra boa para a gente usar também é um retrocesso, né como você disse lá no, no início do programa, é um retrocesso aí da sociedade, por parte da sociedade, claro é, e por, pelo lado do, do Bahia o jogador Ramirez está sendo afastado das atividades do Bahia, até que o clube conclu, conclua uma investigação interna sobre o ocorrido e na confusão, o Gerson também discutiu com o Mano Menezes é... e o volante rubro-negro pediu respeito ao técnico do Bahia e disse o seguinte, o Mano até falou, ah, agora você é vítima, não é? O Daniel Alves te atropelou e você não falou nada. Claro, porque teve respeito entre eu e ele. Nunca falei de treinador, mas o Mano tem que saber respeitar. Eu estou vindo aqui para falar por mim e por todos os negros do Brasil. É, após a partida, o Mano foi demitido né e agora o Dada Cavalcante assumiu o comando da equipe tricolor. É, também é válido ressaltar sobre o Mano que não foi só o resultado e esse caso que fizeram com que o técnico caísse. Ele teve aí é, 36% de aproveitamento só. Que situação lamentável, tanto pela parte do, do Mano quanto pela parte do do jogador do Bahia mesmo, é, ele que tá ali, veio para o Brasil morar num estado que a maior parte da população é negra. Fazer um comentário desse é, é sem noção, de, é fora da realidade.
1: É, é até uma, uma atitude é, abominável do Mano, onde uma pessoa que está vivendo o racismo, está né? sendo a vítima... Uma situação tão complicada, porque tudo envolve a sua cor, ah, porque você é preto por causa disso, por causa daquilo, e não saber apurar. Né? A gente já falou do Mano outras vezes sobre atitudes desnecessárias, como contra o São Paulo também. E, e o humano, ele, ele parece que vive fora da realidade, sabe? Ele não é preto, ele parece não ter ouvido e parece ter tentado defendido, defender um atleta do seu clube sem apurar. E mesmo assim, depois na entrevista, né o, o Mano não, não falou nada sobre o, o lance, né, dando atitude ao Gerson por ter falado isso. Gente, na minha sincera opinião, uma pessoa que é negra, é preta, sofre o racismo, ele não vai inventar isso nunca, sabe? É uma coisa fora da realidade, se tratar de vitimismo racismo é crime né? eu como preto já vi situações é, desnecessárias onde a gente percebe, incluso na sociedade o racismo estrutural então é, parabéns ao Gerson por, por levar adiante isso né? sair do âmbito futebolístico e ir para o âmbito criminal porque isso é um crime o Bahia, de afastar seu jogador um clube que tinha o Roger Machado há pouco tempo como treinador que sempre vestiu campanhas né, sociais de gênero é, como a luta do LGBT a luta também do negro a Bahia, né, como Bahia de todos os santos então, não cabe mais não cabe mais é, o respeito tem que imperar estão trabalhando estão fazendo seu ofício lá e é, é lamentável é lamentável a atitude do senhor Mano Menezes, que foi demitido da equipe do Bahia, e agora cabe à justiça punir, investigar e, e para o Gerson, né? Essa atitude louvável, assim como o Neymar lá fora, assim como o Daniel Alves uma vez, um, um jogo do Barcelona, se eu não me engano, quando vira real, recebeu um, uma banana no campo, né? Ele descascou e comeu ela, né? Foi um ato muito poderoso e forte. Racismo existe, pessoal. Racismo existe e é muito forte na sociedade. Felizmente falamos desse assunto lamentável, mas necessário. Vamos falar de uma coisa melhor. O assunto agora é a Libertadores. Vamos falar de Santos e Grêmio. Afinal de contas, o que a gente falou tanto nessa partida, Maria e Chico. Nessas partidas do Brasileirão, né? Foi como as equipes vieram diferentes para essa rodada de fim de semana, pelo fato da Libertadores ter sido no meio de semana. Santos classificado e o Copeiro está fora, Maria Fernanda.
2: Isso mesmo, Pedro. É, o Santos, é, apesar das, das más escolhas feitas por, pelo técnico cucro no Brasileirão, é, acertou muito bem aí na, na, na Libertadores. Com o começo de partida bem avassalador, o Santos venceu por 4x1 na Vila Belmiro e se classificou para a Libertadores. Caio Jorge marcou duas vezes, Marinho e Laércio marcaram os outros dois da partida. A pressão paulista desordenou o time gaúcho, que foi para o intervalo perdendo por 2x0 e é... conseguiu acertar ainda no primeiro tempo duas bolas na... no travessão. Na tentativa de pressionar o time paulista... É, o Renato Gaúcho pôs o time para frente, mas acabou tomando dois, mais dois gols. O, o, gol, o gol de honra do Tricolor saiu depois e não impediu a classificação do Alvinegro Paulista. E não só por falarem que eu puxo o saco do Gabriel Menino, mas o destaque nessa partida foi, foi é, o gol do Caio Jorge, aí, né, que foi o gol mais rápido da história da Libertadores, que foi aos 11 segundos.
1: Importantíssima vitória, né? E pro lado do Grêmio, ninguém tava esperando uma equipe vir tão forte como o Santos e o Grêmio não saber reagir ao resultado.
4: Pois é, Pedro. É, foi um placar que, na, na minha opinião, assim, não remeteu muito foi a partida. É, foi um confronto que deu praticamente tudo errado pro Grêmio desde os 10 segundos, né? Que na saída de bola ali do começo do jogo, o Jean-Pierre já deu um, um passe ali meio errado pra defesa e o, o David Braz ali, deixou a bola passar, e o Caio Jorge foi ganhou dele na corrida e abriu o placar. Né? Então, depois disso, teve um desânimo aí, meio claro no Grêmio, né? que até buscou e tal, um pouco depois, mas não foi muito efetivo. Né? É, só uma curiosidade, assim, o Grêmio teve mais que o dobro de passes do Santos, o Santos não chegou a ter nem 200 passes, foram 199, para ser mais específico, é, o Grêmio dominou a posse com 70%, mas tomou quatro gols aí numa goleada feia, que inclusive quebrou a sequência sem perder, né? Do Grêmio. Eram acho que quase é, 17 jogos, se eu não me engano. Então era, eram muitos jogos mesmo que o Grêmio não sabia o que era derrota, né? E até é, conseguiu escapar da derrota no jogo da ida, né? Tava perdendo e conseguiu um pênalti lá que deu uma salvação ali, né? Uma esperança é, conseguindo um empate em casa. Mas a derrota mesmo só veio no jogo da volta, né? Os principais jogadores do Grêmio não renderam como vinham rendendo, que é o caso do Diego Souza, do PP e principalmente do Jean-Pierre, né? Que é um cara que tem muita confiança do Renato e do grupo, inclusive. É uma das referências técnicas, mas com certeza foi o que mais se abalou pelos erros durante o confronto, né? Porque ele foi o cara que rolou com 10 segundos, então é, ficou muito desestruturado. Eu achei o jogo meio... um pouco bizarro ali, sem tirar o mérito do Santos... Mas para mim o Grêmio é muito melhor no papel, é o Santos ali com um time meio que um catadão ali com jogadores como John Vitor, o Madison. Madison que teve uma passagem no Grêmio e não jogou nada também, Luan Pérez, Jobson, Lucas Braga, é, então são nomes assim que é difícil o Grêmio perder com é, perdeu né, para um time desse, apesar de que não foi é, uma derrota inédita né, esse ano, porque... O Grêmio já tinha perdido pelo Brasileiro, é, lá foi em, em outubro, acho que foi 2 a 1 o Marinho fez dois gols de pênalti, o David Braz foi expulso esse jogo, então é, o Grêmio já tinha perdido para o Santos na Vila, né? mas ainda assim eu achei o placar muito elástico, né? foi, tem muita gente que comparou com o jogo contra o Flamengo, né? que o Grêmio tomou 5 a 0 ano passado, é, não foi tão avassalador como, mas... É, foram duas derrotas bem parecidas, né? Que o Grêmio não jogou bem no jogo da Ida. Foram, é, contra o Flamengo foi 1x1 um um também, né? Que o Grêmio conseguiu ainda o um empate no final, foi gol do PP, se eu não me engano. E no jogo da volta foi um desastre total, né? Então eu acho que, obviamente, contra o Flamengo foi pior, mas esse jogo contra o Santos foi um jogo muito esquisito. E eu achava que o Grêmio tinha total condição de passar, mas não foi o que vimos, né? Então, e o Santos com cada vez mais moral aí para a sequência da competição, né?
1: Pois é, o Santos enfrenta o Racing ou o Boca Juniors, né? Os confrontos vão ser nas quartas-feiras, nas primeiras quartas de janeiro, dia 6 e dia 13, e a outra semifinal está definida já, né? River Plate e Palmeiras se enfrentam na terça, 5 de janeiro, no estádio de Avejaneda, e na terça-feira seguinte, na Arena Palmeiras, no Allianz Parque, o Palmeiras decide a sua vaga para a final da Libertadores contra o River Plate. Falamos dos confrontos da Série B, da final dos estaduais, dos cinco primeiros confrontos que você... É ocupou de ouvir aqui no mesa, né, com as vitórias do Atlético Goianiense para cima do, do Fluminense, o Vasco vencendo o Santos, o Sport e Grêmio empataram em 1x1, o Atlético Paranaense venceu o RB Bragantino por 1x0, e o São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 3x0, Corinthians 2 Goiás 1, ótima vitória do Corinthians, o Botafogo venceu o Coritiba em confronto de quem está na zona do rebaixamento, Lá na parte alta, Internacional 2, Palmeiras 0, Fortaleza 0, Ceará 2, no Clássico Rei. E Flamengo 4, Bahia 3, com esse caso lamentável de racismo. E só para deixar claro e um um rapidinho, também há acusa, acusos né, de xenofobia por parte do Bruno Henrique, que também está sendo apurado pela diretoria do Bahia e também pode ser enviado à justiça. Né? Então tem muita coisa a se tratar dessa partida de Flamengo 4 e Bahia 3, além dos 90 minutos. E as partidas da Libertadores, o Santos vencendo o Grêmio e as próximas partidas da semifinal. Na Copa do Brasil também temos confrontos definidos e que serão decididos hoje, Maria Fernanda.
2: Isso mesmo, Pedro. É, o, São pa... o Grêmio frente o São Paulo, lá no Sul, hoje, às 21h30. E o Palmeiras pega o América e no Allianz Parque também às 21h30 hoje. E já que vamos fazer essa pausa, acompanhe tudo sobre essas partidas lá no nosso Insta, é, a, é, arroba mesa Plural. É, vamos fazer a pausa aqui no ao vivo, mas vamos estar sempre lá atualizando vocês sobre as notícias.
1: Isso aí, né? hoje é dia de ficar com o controle na mão a todo momento, né? se possível coloca duas televisões se você tem no seu quarto, na sua sala e acompanha os dois jogos, porque são duas partidas muito legais nessa semifinal de Copa do Brasil. Vamos falar de campeonato inglês, afinal de contas nós tivemos mais uma rodada e tivemos goleada no fim de semana, Maria Fernanda.
2: Isso mesmo, Pedro. Tivemos duas goleadas neste fim de semana. E a primeira delas foi a vitória do Liverpool por 7x0 em cima do Crystal Palace. O Manchester City venceu o Southampton por 1x0. O Everton venceu o Arsenal por 2x1. O Tottenham 2x0 em cima do Leicester. O Manchester United venceu por 6x2 o Leeds. E o Chelsea venceu o West Ham por 3x0. O Liverpool, agora com essa goleada aí se garante na primeira colocação com 31 pontos o Leicester na segunda colocação com 27, seguido de Manchester United que está com 26 pontos o Everton também com 26 na quarta colocação Chelsea em quinto Todd em sexto, Manchester City em oitavo e Arsenal em décimo quinto perdão é, tá certo
1: é, é tão diferente ver o Arsenal nessa posição, né, que a luta já é contra o rebaixamento, o Arteta até já falou, o técnico do Arsenal que já é para olhar com outros olhos sobre o campeonato inglês e fazer o time sair dessa situação que tá bem próxima da zona do rebaixamento. Saindo da Inglaterra, Sim, a eu... o campeonato espanhol, né? Pode falar, pode falar.
0: Não, é, uma... é também que eu gosto muito do Arsenal, porque quando eu tava pensando a mais futebol internacional foi aquela temporada que eles foram invictos, sabe? Então, assim, é até complicado ver, assim, eu fico bem incomodado porque... Ver um time que foi, foi tudo que foi hoje nessa situação me incomoda bastante, sabe? Porque eu tenho uma simpatia. Então, eu vou te falar que a situação tá complicada mesmo.
1: Pois é. Tá, tá complicado demais pro Arsenal no campeonato inglês. Saindo da Inglaterra, a gente fala do campeonato espanhol e o João tem mais informações. Nós tivemos duas rodadas,
3: né? No final de semana, o Atlético de Madrid venceu o Elche por 3 a 1 Barcelona e Valência empataram por 2x2, e o Eibar recebeu o Real Madrid e foi derrotado por 3x1, e agora no meio de semana, ontem a Real Sociedade recebeu o Atlético de Madrid, que venceu bem, venceu por 2x0, o Valladolid tomou 3x0 do Barcelona, e o Real Madrid, agora há pouco, venceu o Granada por 2x0. É, abri um parênteses aqui para falar sobre o Messi, o craque argentino que marcou um gol contra o Valência e um contra o Valladolid. E com esses dois gols, o, o craque argentino ultrapassou a marca do Pelé, do Rei Pelé. E agora, com 644 gols, é o jogador que mais marcou gols por um único clube na história do futebol. É um Gênio. Na... O G4 está né, com o Atlético de Madrid com 32 pontos, o Real Madrid com os mesmos 32 pontos, a Real Sociedade já mais distante com 26, mesma pontuação do Vila Real, e o Barcelona já começa a se aproximar da parte de cima, é o quinto colocado com 24.
1: Muito bem, o Barcelona chegando nesse G4, né, pouco a pouco, disputando lá no Campeonato Espanhol. Saindo da Espanha, a gente vai para a Alemanha falar do Campeonato Alemão. Chico.
4: Então Pedro, na Alemanha tivemos aí essa rodada com o Borussia né, em quinto lugar, perdeu para o Union Berlim de 2x1, é, o Hoffenheim ganhou de 2x1 do Borussia Mönchengladbach, o Leipzig empatou apenas em 0x0 com Colônia, o Bayer venceu o Bayer Leverkusen aí no confronto de Bayern, né, por 2x1 e o Wolfsburg ganhou de 1x0 do Stuttgart. Com isso, a tabela fica o Bayern de Munique, é o líder, né, retomando a liderança e como de costume, com 30 pontos. O Bayer Leverkusen, logo em seguida, é, com 28. E o Leipzig também, com 28, é, em terceiro lugar. Quarto lugar, temos o Wolfsburg, com 24 pontos. E o Borussia ocupa a quinta colocação. É, agora, no meio da semana, está tendo Copa da Alemanha. Né, o Borussia jogou ontem, ganhou de 2 a 0 Está tendo alguns jogos hoje. Então, é, rodada bem movimentada aí da Copa da Alemanha, são muitos jogos, está nas fases iniciais agora. Né?
1: Né, o Borussia Dortmund precisando chegar mais ao Bayern de Munique, tirar essa dinastia né, que o Bayern colocou. O Bayern Leverkusen está próximo, né, 28 pontos, Leipzig também, mas um, um confronto mais direto em questão de clássico é entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. Agora o Campeonato Italiano, João, tivemos bastante jogos nesse fim de semana e no meio de semana também.
3: Isso mesmo, Pedro. O primeiro jogo, o Parma recebeu a Juventus e foi derrotada por 4x0, a, a Internazionale venceu o Spedia por 2x1, o Sassuolo em casa perdeu para o Milan por 2x1, a, a Atalanta goleou a Roma por 4x1 e no Clássico entre Lázio e Nápoles, a Lázio venceu por 2x0. Agora, no meio de semana, a Juventus foi humilhada pela Fiorentina dentro do Juventus Stadium, perdendo por 3x0. O Hellas Verona recebeu a Internacional e perdeu por 2x1. E agora, durante o programa, está rolando o Milan e Lásio, um jogaço, até agora 2x2. 2. O Napoli vai perdendo para o Torino por 1x0 e a Roma vencendo o Cagliari por 2x1. Na, na tabela, o G4... Oi, João,
0: Rodrigo. uma curiosidade também, que o jogo ante Milan e Sassuogo... O gol, o primeiro gol do jogo, foi marcado, foi o gol mais rápido dos campeonatos europeus. É, é o Raleão fez o gol com apenas 7 segundos, o Milan bola fazendo uma blitz, vou chamar assim, todos os jogadores foram ao ataque e ele conseguiu fazer esse gol que foi o mais rápido dos campeonatos. Então assim,
3: posso ver nesse futebol moderno uma saída de bola tão rápida. Outra, duas notícias também aí na Itália envolvendo a Juventus. A primeira é que o confronto entre Juventus e Napoli é, que havia sido, não ocorreu, né, por causa dos casos de Covid no Napoli e a Juventus a... tinha acabado vencendo por WO, a justiça italiana definiu que essa partida precisara ser ser realizada e com isso a Juventus perdeu os três pontos referentes a essa partida. A outra notícia é sobre o craque da Juventus, o Cristiano Ronaldo, o astro português venceu a concorrência de Neymar, Lewandowski e Messi e faturou o Golden Foot, que é uma premiação que é parecida com a calçada da fama de Hollywood, em que o, o jogador pode ganhar apenas uma vez na carreira e o Cristiano Ronaldo é premiado assim, por tudo que ele já fez na carreira. O G4 do, do campeonato italiano fica com a Inter, nova líder, com 33 pontos. O Milan tem 32, a Napoli 24. E a Juventus com os três pontos perdidos. É a quarta colocada com os mesmos 24 pontos.
1: Distante, né? Está distante já da Inter, da Inter de Milão. E o Milan perdendo seu posto de líder. De líder, perdão. Então, tá um, é um. Um cenário né, diferente para Juventus, né? porque ninguém quer perder de W.O., mas é do futebol né, essas coisas acontecerem. Vamos voltar aqui para o Brasil, falar da rodada de número 27, que você sabe, você pode ver lá no Instagram do Mesa Redonda, arroba sobre os nossos palpites, se a gente acerta, se a gente erra, a gente fala ele agora e posta ele assim que a rodada termina, então confere lá no nosso Instagram aqui do Mesa. Então, primeira partida, começar pelo Atlético Mineiro e Coritiba. A cruzeirense Maria Fernanda faz o estilo dela e o quanto será
2: o jogo. Vai lá, Guru. Olha, essa cruzeirense que você tá falando deve ser outra, porque eu não sou tô... não. É...
3: Minha aposta é...
2: <risos> eu fiquei até sem palavras. A minha aposta é em 2x0 para o Atlético Mineiro, mas assim, né com os dedos cruzados.
1: E você, atleticano Chico?
4: <risos> me tira dessa daí mano. mas eu vou né, apostar no Atlético nessa né? vou de 3 a 1
1: Boa, João,
4: não vou te chamar de atleticano 3,
3: <risos> 3 a 0 Atlético
1: e você, Iorra?
0: fiquei preocupado de você me chamar de vascaíno 3 a 1 pro Atlético
1: Botafoguense já... afinal você cobre o Botafogo pra gente <risos> Pra mim, o Atlético ganha por 3x0. Fortaleza e Flamengo, um jogo bem interessante, né? Fortaleza jogando em casa. Né? Mas para mim, o Fortaleza perde por 2x1. Você, Johan?
0: Eu acho que o Fortaleza consegue perder também por 2x1.
3: João? 2x1, Flamengo. Chico?
4: Aí ah, um outro reencontro do, do Rogério Senne, né? Com o Fortaleza. Vou de 2x0 pro Flamengo.
2: E você, Maria Fernanda? Tô com o Chico Neto, 2x0 pro Flamengo.
1: E Goiás Esporte? 1x0
2: um pro Goiás
1: João? Vou com a Maria, 1x0 um Goiás Acho que dá 2x1 um pra equipe do Goiás Vai conseguir uma sobrevida E você, Chico?
4: Eu vou com você, Pedro Vou de 2x1 um, Goiás
1: E sobre Fluminense e São Paulo?
4: Então, vai ser um, um jogo complicado E acredito eu, vou de 2x2 São Paulo mantém a vantagem, Maria Fernanda?
2: Olha, Pedro é duro falar isso, mas mantém, sim, e vou de 2x1 um para São Paulo.
1: Seu time ganha do Fluminense, João?
3: Meu time não. É, ganha ganha de 2x1, um, mas não é meu time. Meu time é o rival dele o que ganha dele todo jogo.
1: 3x2 para mim entre Fluminense e São Paulo vai ser um confronto bem interessante, né? O Fernando Diniz também vai ser um confronto voltando a enfrentar seu ex-time Fluminense. Botafogo e Corinthians, né? Jogo importante para a equipe do Botafogo para tentar sair dessa situação. Acho que o Botafogo vence o Corinthians por 2 a 1. Um. Você, Chico?
4: Então, é o Corinthians voltou a, a ter mais segurança, né? Mas ainda acho que é um típico jogo de empate aí, vou de 1 um a 1. Um. Jogo tenso, Maria Fernanda.
2: Tenso eu não sei se vai ser, mas eu acredito que vai ser bem morno, mais para do Corinthians por 1 x 0.
1: E você, João?
3: Botafogo costuma incomodar bastante o Corinthians, né, historicamente, mas eu acho que dessa vez o Corinthians vence por 1x0, mesmo fora de casa.
1: Bahia e Internacional, Chico?
4: Vou de 2x1 um Internacional, fora de casa, por conta da fase do Bahia, que tá nada boa. Maria Fernanda?
2: Também vou de 2x1 um pro Internacional.
4: João?
1: 2x0 Inter. Acompanho. Raramente somos unanimidade... Mas também acho que dá em Internacional 2x0. Aí vai lá e o Bahia ganha. Palmeiras e RB Bragantino, Maria Fernanda?
2: 3x0. Ainda vou colocar aí um golzinho do Gabriel Menino. João?
3: 3x1 RB Bragantino.
4: Chico? Vou de 3x0 pro Palmeiras. Com o
2: gol
1: do Gabriel Menino também, Chico?
4: Uai, pode ser, velho.
1: Pra Maria, Maria, Maria ficar feliz. Isso, ó. Chico adora te agradar, Maria. Acho que da Palmeiras 3x1 é, Acho que o Palmeiras vai, vai se sair bem, né, João? É O Palmeiras está bem na tabela
3: Quem sabe uma boa vitória 3x1
1: Um jogo bastante importante para o Palmeiras pra ele ter alguma visão de título, né? O RB Bragantino de se firmar no meio da tabela Santos e Ceará,
4: Chico? Então, Santos e Ceará Acho que vai ser um jogo com muitos gols né, Foi um confronto de Copa do Brasil Eu vou dizer 3x2 para o Santos
1: também acho que vai ter muitos gols, mas menos. 2x1 para o Santos. Você, Maria?
2: Eu com você, Pedro, vou de 2x1 para o Santos.
1: João? Eu vou contra a Maré, eu vou
3: apostando uma vitória do Ceará, por 2x1 também.
1: Será que é porque ele cobre o Ceará? Será? <risos> Atlético Não, Paranaense Vasco. <risos> jogo jogo ruim, viu? 1x0 para o Vasco. Maria Fernanda?
2: Olha, Pedro, é um jogo ruim. E talvez, por sorte nossa, não tenha transmissão, né? E eu vou de apostar aí no Atlético Paranaense, talvez também porque eu cubra ele de 1x0, Vitória, do CAP. Chico?
4: Eu vou com a Maria também, 1x0 para o Atlético.
1: João?
3: Vou com eles, 1x0 Atlético.
1: Falei que o jogo é ruim pela situação da tabela do Vasco e... Eu acho que o confronto vai ser ruim, né? Mas o Atlético Paranaense e o Vasco são grandes equipes, tá? Torcedores do Atlético Paranaense e do Vasco, por favor. Grêmio e Atlético Goianiense, um jogo onde o Grêmio é mandante. E a Maria Fernanda vai falar o que ela acha sobre essa partida.
2: Eu acho que essa partida vai ficar num empate aí de 1x1. Um um.
4: João. 2x1 um, Grêmio. Chico. Então, eu vou de 2x1 um Grêmio também, apostando na recuperação do tricolor aí.
1: Eu acho que dá Grêmio também, mas mais fácil. 3x0. <risos> Vamos para o, os últimos o último, né? Abraço ao vivo aqui do Mesa. Quem vai começar é o Chico e deixar bem claro que, como é o último Mesa do ano, você não cantou. <risos>
4: Ai Pedro, então, é, esse negócio do cantar aí, a gente tá no final do ano, né, vou deixar aí pro Roberto Carlos, né, teve um especial da Globo ontem aí, então ele é o cantor oficial aí no final do ano, mas eu queria deixar um abraço pra todo mundo aí que acompanhou a gente desde o início do programa, né, essa, esse segundo semestre aí que foi é, o início e ano que vem a gente vai voltar aí com mais novidades e tal, né, desde o início já já que a sequência do campeonato vai seguir então nada vai parar né então um abraço para todo mundo e até a próxima e feliz natal né feliz natal e feliz ano novo também
1: e canta de gobel, Chico
4: <risos> deixa para a próxima deixa para a próxima
1: tá bom vai lá Maria Fernanda manda seus abraços <risos> olha
2: só eu achei que T a gente tenta, respirar, tenta respirar
1: tenta <risos> respirar
2: eu achei que ele ia cantar hoje. Tava, sim, eu tava crendo nisso. Mas tudo bem, tudo bem. É, queria, né, também agradecer todo mundo que acompanhou a gente aí nesses nossos primeiros meses iniciais. Agradecer todo o apoio, as mensagens que a gente sempre está recebendo. Mandar uns abraços para os meus amigos que estão sempre aqui com a gente, minha família que de vez em outra também está aqui com a gente. É, agradecer a vocês né, por essa esse início de programa aí que eu espero que ainda dure aí vários anos. É... E é isso, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo. E é isso, a palavra de hoje eu acho que seria gratidão.
1: Muito bem, lindas palavras de Maria Fernanda. Vai lá, João, Jingobel, Jingobel, acabou o acabou, papel, completa. Também. Completa, cantar, vai. Também. Não
3: vou completar, mas vou <risos> agradecer a todos que estiveram aqui com a gente nessa primeira temporada né, do Mesa, agradecer a vocês também por permitir fazer esse programa. Esse programa foi muito legal fazê-lo nesse, nesse segundo semestre. Mandar um abraço para a pessoa de sempre, que é a Inara. Mandar para os meus amigos também aqui que acompanharam. Mandava o link para eles, eles acompanhavam. O programa foi muito legal e mandar um Feliz Natal, um feliz ano novo para todo mundo também.
1: Muito bem. Chegando no final aqui do mês, eu não quero mandar abraço, mas eu quero agradecer. Agradecer a todo mundo que ouve o Mesa, é, é muito prazeroso fazer o programa. Falar que 2020 mudou a vida de nós cinco, né, a gente conseguiu entrar na faculdade, um sonho almejado por muitos e que tomara que a maioria seja conquistada, né, que ainda está tentando. Foi muito bom fazer o Mesa desse ano, né, de setembro para frente a gente conseguiu fazer um programa legal, desculpem pelo tempo, são 18 horas e 52 minutos. Nos alongamos muito, mas eu acho que cumplicidade e gratidão é a palavra, né? É muito bom a gente fazer um programa com quem a gente gosta, falando sobre o assunto que a gente gosta com a pessoa que a gente gosta. E sem vocês, vocês quatro, o João, Maria e Chico, não seria possível. A gente tenta, a gente consegue e semana que vem, semana que vem, semana que vem, você sempre escutou isso de mim, né? Semana que vem tem mais mesa, semana que vem tem mais mesa, ano que vem tem mais mesa, tchau, um abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Mesa Redonda, um programa plural.